0: Dinge sind dann doch einfacher, als man denkt, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt. Ja. Ich glaube, der, das Ding ist, die meisten Leute beschäftigen sich damit nicht so. Oder die meisten Leute denken, das ist alles viel zu kompliziert und fangen dann gar nicht an. Ähm, aber das war für mich dann irgendwie alles immer relativ intuitiv, sozusagen, was jetzt als nächstes kommen muss. Und dann hatte ich eben den einen Online-Shop und dann dachte ich, okay, dann kann ich ja jetzt einfach auch einen zweiten machen. So, ne. und so wurden das immer mehr Online-Shops. Und genau mit 18 hatte ich dann eben schon ein paar Millionen Umsatz. Ähm, hatte zu der Zeit dann auch ein Lager, weil irgendwann das Kinderzimmer viel zu klein war. Willkommen im Hotel Matze,
1: dem Interview-Podcast von Mit Vergnügen. Mein Name ist Matze Hielschau und ich treffe mich hier mit großen und kleinen Künstlern und Künstlerinnen, mit schlauen Unternehmern und Unternehmerinnen, mit smarten Typen und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mich interessiert, was sie antreibt, was sie inspiriert. Ich will wissen, wie ihr Alltag aussieht. Ich will wissen, warum sie das machen, was sie machen, wie sie das machen. Ich möchte von ihnen lernen, ihr seid von ihnen lernen und natürlich eine gute Zeit im Hotel Matze haben. Bevor ich euch meinen heutigen Gast vorstelle, möchte ich euch den Supporter vorstellen und das ist wieder Heineken. Ihr wisst schon, ich trinke das Heineken 00, das ist das Heineken, das genauso wie ich ohne Alkohol auskommt und schmeckt. Ich kriege von euch immer wieder Nachrichten, wo man denn das Heineken 00 erwerben kann und ich zum Beispiel mache das bei Rewe Online, da kriege ich meine Ware her. Ihr könnt das natürlich auch machen oder ansonsten einfach mal im Supermarkt nachfragen, dann nehmen sie das vielleicht ins Sortiment und dann geht das auch ohne Online-Versand. Vielen herzlichen Dank. Und jetzt möchte ich euch meinen heutigen Gast vorstellen. Mein heutiger Gast ist der About-You-Gründer Tarek Müller. Dass aus Tarek mal ein großer Unternehmer werden könnte, war bereits früh abzusehen. Als Teenager hat er sein erstes erfolgreiches Unternehmen gegründet. Mit 18 hat er die Schule abgebrochen und bereits mehrere Millionen Euro Umsatz gemacht war aber auch schon zum ersten Mal pleite. Mit Mitte 20 hat er das Online-Portal About You gestartet, welches fünf Jahre später zu den erfolgreichsten Online-Versandhäusern in Europa zählt und bei einer aktuellen Bewertung auf über eine Milliarde US-Dollar kommt. Wahnsinn. Wir haben uns im Rahmen der OMR in Hamburg getroffen. Das hört man ziemlich deutlich an den Hintergrundgeräuschen. Ich wollte wissen, wie es ist, wenn man als Teenager Unternehmer wird, während die Freunde im Freibad sitzen. Was hat ihn angetrieben damals und was treibt ihn heute an? Tarek erzählt, dass er um 9 Uhr morgens seinen Büroalltag startet und um 2 Uhr nachts beendet. Wie fühlt sich das an und was macht er eigentlich den ganzen Tag? Tarek ist sehr analytisch und zahlengetrieben, das werdet ihr gleich merken. Ich wollte Tipps von ihm, wie man ein großes Unternehmen führt und wie die Zahlen ihm dabei helfen. Am Ende des Gesprächs, wir wollten eigentlich gerade aufhören, landen wir bei der doch recht großen Frage, ob Influencer auch Künstler sind. Denn About You arbeiten eng mit Influencern zusammen und verleihen ihnen sogar Preise. Vielleicht habt ihr schon mal von den About You Awards gehört, die neulich stattfanden. Wie analysiert und betrachtet der Unternehmer Tarek einerseits den großen Erfolg, rein zahlenmäßig, aber auch den kritischen Umgang damit? Aus einer kleinen Nebenfrage hat sich das Gespräch dann ganz anders entwickelt. Es war für uns beide ein ungeplanter, aber sehr, sehr spannender Austausch, wie wir fanden. Ich bin gespannt, wie ihr das Ganze findet. freue mich natürlich über eure Meinung. Aber jetzt ist einmal viel Vergnügen im Hotel Matze mit Tarek Müller. Ähm, Wir sind ja hier bei den äh, Online-Marketing-Rockstars. Ich glaube, man sagt nur nach OMR. Mhm. Man sagt nicht mehr den Rockstars, sagt man nicht mehr.
0: Auch gehört, dass Philipp das nicht mehr so möchte. Nee. Ähm, Gehst du gerne auf Konferenzen? Nutzt du sowas? Mittlerweile gehe ich selten auf Konferenzen, ehrlich gesagt. Aber also ich, ich verlasse sehr, sehr sehr, sehr ungerne Hamburg. Also beziehungsweise Hamburg verlassen ist für mich fein, aber ich schlafe sehr ungerne nicht bei mir zu Hause. Warum? Weil du einfach so krass viel Zeit verlierst und so krass viel Effizienz sozusagen. Ich habe sozusagen meine Routinen. und Also ich bin einfach effizienter, wenn ich einfach... In, in den in meinen Umfeldern bin sozusagen und produktiver also außer Urlaub ne also Urlaub ich liebe es Deutschland zu verlassen und <lacht> irgendwohin zu fliegen und so ich war gerade zwei Wochen Backpacken auf, auf den Philippinen okay. äh, im Rucksack und so finde ich total geil ne? aber jetzt sozusagen arbeitsmäßig du verlierst so unglaublich viel Zeit über Flughäfen so alleine schon um von von zu Hause in äh, irgendwo anzukommen selbst wenn du nach München fliegst ja was München ist ja fast das Schlimmste da brauchst du vier, fünf Stunden bist du unterwegs du kannst in der Zeit eigentlich nichts Vernünftiges machen ja und der Biorhythmus ist gestört einfach so ne? deswegen mache ich das ungern einfach es ist einfach ineffizient Achtest du so sehr auf Effizienz? Ja, muss ich ja. Ne? Also wir haben so viel zu tun, ähm, so viele. Ich habe immer mehr zu tun, als ich Zeit habe. Ne? Also insofern, wenn ich halt irgendwie halbwegs mal pennen möchte oder irgendwie am Wochenende irgendwie Sachen machen möchte, dann muss ich dafür sorgen, dass ich in unter der Woche so viel wie möglich geschafft bekomme und ich muss halt ich mache das jetzt seit 15 Jahren ich merke halt langsam so so blöd das klingt ich bin halt nicht mehr Anfang 20 ja ich muss ein bisschen auch auf meinen Körper achten mal und so ein bisschen Rhythmen einhalten essen regelmäßig und so ne darf das essen nicht vergessen und so das merke ich schon dass wenn dass sozusagen dass ich stärker schneller merke ja, dass, dass mein Körper halt sagt so, ey, irgendwie ist ein bisschen uncool. Und wenn ich halt so über Konferenzen hm. lade, schon zwei, drei Tage auf Konferenzen unterwegs bin, dann schaffe ich gar nichts. Und es ist halt nicht entspannter, als im Büro zu sein. Deswegen mache ich es einfach nicht. Ich mache es gerne jetzt so von, das bringt Spaß, über eine Konferenz hier zu gehen, Leute zu treffen. Klar, finde ich total geil, ja aber es ist einfach nicht produktiv. Und für was nutzt du oder hast du Konferenzen genutzt? Du hast erzählt, dass du früher mehr auf Konferenzen warst. Ähm, früher habe ich halt viel B2B-Business gemacht vor About You ähm, und habe ähm, sozusagen, sind wir schon an er? Ja. ja. ja okay. ähm, es ging jetzt hier so, äh, so zacklos. So, so zack ähm, ich äh, habe früher äh, vor you ich B2B Business gemacht also ähm, Software Beratungs- äh, Geschichten oder Beratungsgeschichten also e ist eine Firma die ich gegründet habe Net Impact Net Jobs, ähm, äh, und Co und da war das Teil des Geschäfts also da war das dann eben schon produktiv sozusagen auf Konferenzen zu sein weil du da eben Kunden gewonnen hast äh, genetzwerkt hast ähm, und Co ja, also das war damals war es Teil meines Geschäfts jetzt bringt es about you gar nichts wenn ich auf eine, also Arbeitgeber Marketing Seite schon ja wir gewinnen halt Arbeitgeber und so indem wir präsent sind auf Konferenzen deswegen bin ich schon durchaus auch Konferenzen. Du
1: Arbeitnehmer oder Arbeitgeber?
0: Also Arbeitgeber, Marketing-seitig ja, sozusagen, okay. ja, dass Leute auf uns aufmerksam werden als also Arbeitnehmer auf uns potenzielle Arbeitnehmer aufmerksam werden auf uns als Arbeitgeber. Das ist schon dafür ist das relevant. Deswegen bin ich auch auf Konferenzen oder mache so Dinge wie Podcasts und Co, weil das für uns schon eigentlich eher ein Tool ist, dass Leute uns als Firma kennenlernen und vielleicht möglicherweise bei uns arbeiten möchten. Aber wir gewinnen ja jetzt keinen Endkunden dadurch, dass ich auf einer Konferenz rumtouren. Ja, das ist sozusagen ein B2C-Geschäft eben gewinnst du Endkunden, indem du eine saubere Arbeit machst, dafür sorgst, Pakete ankommen, dann Online-Marketing im Griff hast, irgendwie keine Ahnung, Brand-Marketing machst und so weiter. Ne? So, wenn du im B2B-Geschäft bist, wo du ja Firmenkunden akquirieren musst, ist es Teil deines Geschäfts, unterwegs zu sein, zu Kunden zu fahren und ähm, Leute kennenzulernen sozusagen. Deswegen war ich früher eben viel mehr auf Konferenzen als heute. Und nutze das aber, also ich nutze es vor allen Dingen dann hier zu sein, morgen auf der auf äh,
1: auf der äh, auf der Konferenz zu sein, um mir Sachen anzugucken, einfach so ein bisschen Input zu kriegen und so
0: weiter. Nutzt du für sowas nutzt du das gar nicht? Nee, eigentlich nicht, weil die Sachen, die für uns relevant sind, die erreichen mich über irgendwas. Mm, ja. Also wir haben hier bei der OMR mehr das große Glück. Also bei der OMR bin ich schon irgendwo unterwegs, aber auch weil es halt in Hamburg ist, ist es für mich irgendwo naheliegend ist cool und es ist auch die relevanteste Messe Deutschlands mittlerweile, finde ich, im Bereich Online-Marketing, Digital-Marketing mhm. und Co. für mich, ähm, äh, das blocke ich mir im Kalender tatsächlich irgendwie, ähm, gibt nicht viel, was ich mir so im Kalender langfristig blocke, eigentlich außerhalb unserer eigenen Aktivitäten eigentlich gar nichts, außer die OMR und die K5-Konferenz noch, das sind so die einzigen zwei Dinge, die ich für ma- unser Business wirklich relevant finde, wo ich auch mir Sachen angucke. So außer K5 und OMR gibt es mhm. nichts, was ich interessant finde, wo ich mir irgendwie Dinge angucken würde oder sowas. Insofern laufe ich hier schon durch die Gegend und gucke mir das an, aber ähm, das meiste reicht mich dann doch über irgendwelche Kanäle, wenn es für uns relevant ist, auch unabhängig von von OMR und K5.
1: Und welche Kanäle sind das? Also gerade, du hast ja schon erzählt, dass es für dich vor allen Dingen
0: sehr darum geht, produktiv zu sein. Mhm. Was sind Sachen, die dir Input geben oder, oder auch so eine Richtung geben? Meine Kollegen, also der 99 Prozent des Kanals sind meine Arbeitskollegen. Ja, das heißt, meine Arbeitskollegen laufen hier deutlich intensiver ähm, durch die Gegend und, und screenen das halt viel mehr, was hier abläuft. Ja, äh, und kommen dann zu mir und filtern mir das in gewisser Weise vor. ist ein bisschen blöd, aber das ist halt eben effizienter für mich jetzt so. Und äh, die sind eben in manchen Dingen auch ein bisschen tiefer drin. Und ja, äh, das wie machen heißt, die das dann? Also äh, kommen die zu dir ins Büro und sagen?
1: Ähm Tarek, äh, wir waren auf der OMR oder auf der K5 oder wo auch immer und wir haben den Talk gesehen oder waren an dem Stand, Das ist voll interessant, was sie da machen ja, und genau. wie kann ich mir das vorstellen?
0: Ja genau, also ich habe mit den meisten meiner Mitarbeiter ja wöchentliche Routinen oder zweiwöchentliche Routinen oder mit Teams äh, und Co. Ja, und das sind dann eben die, die Zeiten, wo die mich anhauen oder wenn es ein bisschen dringender ist, eine E-Mail schreiben oder wenn es noch viel dringender ist, mir eine WhatsApp reinhauen, was viele machen auch. Ähm, genau, und dann weisen die mich darauf hin oder werden Termine gemacht, ich gucke mir das mal an oder wir gucken uns das an, die screenen das alleine und irgendwie so. ja Und dann so erreichen mich eben die meisten Themen eigentlich, die, die mich eben erreichen über Arbeitskollegen. Dann sind die auch vorgefiltert, die wissen ja, was uns wichtig ist, worauf wir achten, mit welchen Metriken wir auf Dinge gucken und co. das ist ein ganz guter Vorfilter eben. Und du liest dir das dann durch, also schicken
1: dir einen Link oder erzählen dir was, du, schickst, du guckst es an und äh, was passiert dann, wenn du jetzt irgendwas
0: Spannendes siehst? Ähm, dann unterhalten wir uns mit denjenigen, die das Spannende gemacht haben. Genau, also meistens in Terminen findet das statt, also, weil die, die solche Dinge sind ja oft jetzt nicht so mega dringend. Das heißt, das kann noch mal ein, zwei Wochen warten. Und dann sitze äh, ich sitz mit meinen Mitarbeitern immer irgendwie regelmäßig zusammen oder ich bin ja auch im Büro eigentlich immer präsent. Ne? Wie gesagt, ich reise sehr selten versucht das eigentlich zu vermeiden. Das heißt, ich bin den 95 Prozent der Werktage bin ich im Büro, ja, von neun Uhr morgens bis zwei Uhr nachts so circa oft. Äh, das heißt, die können mich auch zwischendurch ganz gut mal abcatchen. Ähm, bin natürlich meistens in Terminen. Wir haben einen öffentlichen Kalender bei uns, also meine Kollegen können meinen Kalender einsehen, ist nicht außerhalb der Firma natürlich nicht. Das heißt, die wissen aber auch, wo ich bin ja. Ich renne den ganzen Tag halt in der Firma irgendwie rum von Konferenzraum zu Konferenzraum. Denn manchmal ist es so, dass wenn es dann doch ein bisschen dringender ist, Leute dann vor dem Konferenzraum warten, weil die wissen ja, wann der Team nicht vorbei ist. Und dann einmal, weil ich so zwei, drei Minuten Gehzeit habe meistens von Meetingraum zu Meetingraum, mittlerweile in ein etwas größeres Büro, gehen die kurz mit mir und dann unterhalten wir uns eben auf dem Weg. Ja, Also das ist dann auch etwas, wenn es ein bisschen dringender sein soll ein bisschen mehr Content ist, was für eine WhatsApp eben nicht hinhaut oder für eine Sprachnachricht nicht nicht, nicht also zu kompliziert ist sozusagen, dann begleiten, die mich zum nächsten Konferenzraum wow. ja, also oder, oder stellen halt einen Termin ein. Halt, ne? Hast du ein eigenes Büro? Ähm, ja, ich teile mir ein Büro mit Hannes und Sebastian. Wir sind drei ja. äh, Gründer und Geschäftsführer bei uns. Äh, Hannes wie Sebastian zu nicht und wir teilen uns zu dritten Büro und auch sitzen noch an einem Schreibtisch sozusagen. So, so ein, so ein quadrati- quadratischer Zeit, sch- äh, Schreibtisch, an dem wir sitzen. Ja. Und hast du, dein Arbeitsmaterial ist dann Handy? Handy und Laptop, ja. Handy und Laptop, ja. Also, ja Handy, aber Handy hat richtig zugenommen. Also mittlerweile würde ich fast sagen, mehr Handy als äh, Laptop. Ja. Ich habe von dem Gründer von Karz Erdbeerhof gelernt,
1: dass er, als er seinen Laptop abgeschafft hat, eigentlich dann erst frei geworden ist, auch wirklich so durch seine Firma navigieren zu können, nicht mehr so in, in Mikrosachen festzuhängen, sondern irgendwie viel freier sein konnte im Denken und eben nicht, nicht, nicht an diesen... Laptop ähm, sitzen musste. Wie ist das bei dir?
0: Äh, unmöglich. Also ich brauche meinen Laptop auf jeden Fall, weil ich Excel-Tabellen kannst du nicht einfach, du kannst keine Matrizen bilden, S-Verweise bauen. Was ist ein Matrizen? Und, ja, du machst eine Matrix sozusagen, also in Excel sozusagen, äh, du kannst einfach nicht mit Excel arbeiten oder mit PowerPoint. und mhm. Also Excel vor allen Dingen, ich könnte nicht auf Excel verzichten. Ja. Excel ist ein gigantisch wichtiges Steuerungstool für uns so und ich will selbst in Excel nachrechnen können, Dinge nachverfolgen können, das kannst du am Handy nicht machen. Ähm, plus du bist am Handy einfach auch schneller, äh, bist am Laptop schneller, wenn es hm. um Beantworten von E-Mails geht. Ich kann auf dem Handy mittlerweile sehr schnell tippen, aber auf dem Laptop schon deutlich schneller. Äh, auf dem Handy arbeite ich dafür viel mit Sprachnachrichten tatsächlich mittlerweile, irgendwie WhatsApps, für mich ein sehr, sehr wichtiger Kommunikationskanal, mein Kollegen geworden. Weil es effizienter ist? Ähm, weil es ja, also weil eben von einem Termin zum nächsten innerhalb von, wenn ich im Taxi sitze morgens und so weiter, kannst halt nicht jedes Mal ganz schnell deinen Laptop rausholen halt mhm. und eine Sprachnachricht ist ja doch, ist das gesprochene Wort ist doch nochmal ein bisschen was anderes als Text. Ja, du kannst eben über Betonung und Co eben Dinge schneller ein bisschen besser rüberbringen, als wenn du sie einfach schreibst. Deswegen kommuniziere ich viel über Sprachnachrichten bei WhatsApp mit meinen Kollegen. Und dann aber meistens, mein Tag sieht eigentlich so aus, ich komme um neun ins Büro oder zwischen 9 und zehn, habe dann Termine so im Halbstundentakt eigentlich oder teilweise sogar im Viertelstundentakt oder Stundentakt, je nach Thema, bis so 18, 19 Uhr ungefähr, manchmal auch bis 20, 21 Uhr. Und dann ab 21 Uhr sitze ich eigentlich in meinem Büro und ähm, sitze am Laptop. Ja, und Aber in dieser Zeit von 9 bis 20 Uhr ist das Handy mein Tool. Okay. Und klar, ich renne mit, renne mit meinem Laptop dagegen, das heißt, ich will in Terminen ja auch Dinge nachvollziehen, können, nachrechnen können und so weiter. Das heißt, da geht es dann eher um das Mitarbeiten in einem Termin und nachvollziehen können von Dingen äh, oder parallel aufmachen können von Dingen, aber ähm, ähm, E-Mails beantworte ich in der Zeit von 9 bis 20 Uhr vom Handy oder eben über WhatsApp und dann ab 20, 21 Uhr setze ich mich an den Laptop, bearbeite meine E-Mails, zwei Stunden meistens, dann lese ich mir oft nochmal Dinge durch, irgendwie ein, zwei Stunden, Sachen, die mir über den Tag begegnet sind, irgendwie Sachen, die mir geschickt wurden, Sachen, die ich nicht verstanden habe, Wikipedia, irgendwas, so Dinge, die ich vom Wort her nicht kannte oder was auch immer, ähm, und dann meistens so von, mache ich nochmal ein, zwei Stunden Excel-Tapeten äh, durchforsten, Zahlen gucken, Google Analytics durchscreenen, ähm, ja, äh, Reports anschauen, ähm, Dinge nachrechnen und Co. Und wie schaffst du das dann in diesen, boah, das sind ja dann 20,
1: 25 Meetings, die du an so einem Tag hast. Mhm. Ähm, wie schaffst du das da, es geht ja, also geht ja da um Informationsaustausch wie speicherst du das Wissen? Oder wie, speicher, also wie behältst du dann da auch den Überblick?
0: Hm, keine Ahnung. Mir die, also vieles kann ich mir nicht merken. Also ich bin total darauf angewiesen, dass meine Kollegen mitdenken und mit sich Dinge merken. Und ich sagte, nee, irgendwie lass mal diesen, das und so machen und so weiter und dann lass mal nächstes, nächste Woche drüber sprechen. Also mit hoher Wahrscheinlichkeit werde ich mich nächste Woche nicht mehr daran erinnern, dass ich darüber reden wollte und dann, aber sobald ich das Keyword bekomme, also gesagt, ey, ne, wir hatten ja letzte Woche das besprochen, wir wollten dann nochmal drüber sprechen, dann es mir auch wieder ein, ja. Also dann ist mir wieder präsent sozusagen. Aber bin natürlich darauf angewiesen, dass meine Kollegen halt sich wesentlich die Dinge merken, die wir besprechen wollen und dann so die groben Meta-Dinge sozusagen, klar, merke ich mir, ja. also, ja, weiß nicht. Hast du ein Mittel, dein Wissen festzuhalten? Also nutzt du deine Notizen
1: oder irgendwas? Ja, genau.
0: Ich mache mir natürlich auf Notizen dann, ja. Ja, klar. Was Handy? Denn? Ja, Handy oder auf dem Laptop dann, ja. Aber nicht schriftlich? Äh, nicht handschriftlich, nee. Mhm. Das heißt auch total krass. Ich habe letzt ähm, was schreiben müssen und es war total shocking, ja. Also <lacht> Ich habe festgestellt, ich bin so langsam im handschriftlichen Schreiben. Mhm. ist so schlecht, ich kann teilweise selbst gar nicht mehr richtig lesen danach. Mhm. Also es ist halt heftig, wie, wie schnell man dann, also jetzt sind nicht verlernt. Ich kann schon noch handschriftlich schreiben, aber es ist wirklich schlecht geworden. Was richtig? Also, Kannst du hier zehn Fingern so schreiben, richtig ja, ja. durchballern? Zehn weiß ich nicht, aber irgendwie acht oder so. Also ich bin mhm. schon ziemlich schnell im, im Tippen, klar. Ja. Und bist du so ein Hacker? Was meinst du? Es also, gibt, ja, äh, gibt ja so diese E-Mail-Hacker, die ja wirklich so... T- also wo du
1: richtig, also die so ein... Die so richtig laut tippen. so, so einen, Wo du denkst, alter Vater, was ist da, äh, was, was, oder kannst du so ein bisschen die so, so Smoother...
0: Die, ich bin eher der Smoother, mein Kollege Hannes ist so eher, der ist ein Lauter-Tipper, ja. Ähm, ich bin, glaube ich, so ein Mittellauter-Tipper. <lacht> ich würde mal einmal, äh, wir
1: sind ja schon so in deinem Alltag drin, ich, wir gehen danach noch nochmal zurück, ich würde... Einmal aber ganz weit zurückgehen. Ich habe es dir schon am Anfang erzählt. Du hast es auch schon ein paar Mal im in Interview äh, erzählt, aber ich glaube, es ist ganz gut, mal so für den Kontext ähm, auf einen Brief zurückkommen, den du geschrieben hast, als du 18 Jahre alt warst und den Brief hast du an deine Eltern geschrieben. Und ähm, der gibt schon sehr viel vor, wie gesagt. Und ich lese mal einen Teil davon vor, damit man. Mhm. Äh, ah, ist also hier. Äh, ich habe ich, ich hab ihn hier genau. Ähm, Also ich sag jetzt mal, sonst, liebe Mama, lieber Papa, das weiß ich nicht, was oben drüber stand. Liebe Eltern, liebe Liebe Eltern, meine Firma ist bereits ein Teil meines Lebens und meiner Persönlichkeit. Wie gesagt, 18 Jahre. Das klingt bestimmt voll komisch, aber Handel und Wirtschaft. Und so sind einfach meine Passionen, ohne die mein Leben total langweilig und doof wäre. Und ich weiß bzw. bin mir sicher, dass ich, egal was passiert, immer das machen werde und will. Ich möchte niemals in meinem Leben als Angestellter irgendeine Arbeit machen müssen, an der ich nicht selbst mitgestalten kann. Deshalb möchte ich mit der Schule erstmal ein halbes Jahr aufhören. (lacht) Zwei Fragen dazu. Warum ein Brief? Warum
0: hast du das geschrieben? Nein, es war eine E-Mail. Es war eine E-Mail? Ja, es war eine E-Mail. Warum hast du das nicht gesagt? Äh, Weil ich echt einfach Schiss hatte vor der Reaktion. Also ich habe meinen Eltern hier mit 18, ich bin gerade frisch 18 geworden, eben gesagt, dass ich die Schule abbrechen will. ne? Das ist natürlich was, das war absehbar, dass das nicht so richtig geil ankommt bei meinen Eltern. Ne? Und ich habe es aber nicht getraut, das zu so sagen, ehrlich gesagt. Aha, ja, deswegen okay. habe ich nie mehr geschrieben. Und ich hatte die E-Mail geschrieben, aber auch. Hast gesagt, du
1: diese E-Mail geschrieben an äh, Mama at äh, äh, Müllers?
0: Ja, ja, keine ja. Ahnung, genau, also an die, an die E-Mail von also ja, so. meinen Eltern halt, ja. ne? Und, und, aber am nächsten Tag haben wir auch darüber gesprochen, aber ich wollte, dass die das auch erstmal verdauen können, mhm. die sich besprechen können, so circa, und dann reden wir darüber. Ne? Diskussionsgrundlage schaffen sozusagen. Ja. Vor allen Dingen, weißt du, wenn du, wie willst du sowas machen? Ich meine, die E-Mail ist relativ lang. Ja. Die, die E-Mail habe ich, ja. genau, hab ich online gestellt, irgendwie vor zwei, drei Jahren oder sowas, lustigerweise, weil meine Mutter die wieder, die haben die ausgedruckt und irgendwo hingepackt in den Keller und meine Mama hat irgendwie den Keller ausgeräumt und dann hat sie die E-Mail wieder gefunden. Und ich habe die E-Mail komplett vergessen. Hättest du mich vor vier Jahren gefragt, hast du mal eine E-Mail an deine Eltern geschrieben? Ich gesagt, nee, weiß ich nichts. Also ich hätte die E-Mail ich total vergessen, ehrlich gesagt. Naja, und ich habe die E-Mail durchgelesen, also okay, krass, das habe ich wirklich mit 18 geschrieben. So, Also ich meine, das du gerade vorgelesen hast, jetzt auch so. Okay, ein bisschen, ein bisschen spooky, ja, aber war halt so und habe ich auch hab ich auch so empfunden. Also für mich war immer klar, irgendwie so mit oder mit 16 oder sowas war mir klar, 16, 17, ich will immer mein eigenes Unternehmen haben, beziehungsweise Unternehmen gar nicht, ich habe es gar nicht so als Unternehmen formuliert, sondern ich möchte immer mein eigenes Ding machen. so. Ne? Und irgendwann war mir klar, ach so, das ist ein Unternehmen, ah okay, davon kannst du leben. Ähm, und das war für mich so glasklar und da habe ich irgendwann keinen Sinn mehr darüber, warum soll ich zur Schule gehen, warum soll ich Abi machen, ich brauche nie einen Job, also wenn, ich mir war klar die Wahrscheinlichkeit, dass meine Firma pleite geht, ist total hoch, weil statistisch gesehen gehen Firmen halt pleite eher, ne? so Gründungen, aber mir war halt immer klar, okay, wenn die pleite geht, dann werde ich halt Freelancer, dann Barkeeper ich im Zweifel, steht auch in der E-Mail, glaube ich Barkeeper ich lieber sechs, acht Stunden am Tag, um dann genug Geld zu verdienen, um dann einfach wieder meine eine neue Firma zu gründen, so lange bis es halt irgendwann funktioniert, ja und das war für mich glasklar und ich brauche zum Barkeepern keine kein Abi und kein Studium. so ne? Und ähm, ja, heute sehe ich das ein bisschen anders. Ich glaube, aus heutiger Sicht hätte ich mir, also ich habe dann auch nach der, ich habe ein halbes Jahr Pause gemacht und dann, also eigentlich war mein Plan, die Schule komplett abzubrechen, ja. da, meine Mama ist aber ausgeflippt. Ähm, und ich habe dann nach einem halben Jahr wieder angefangen und habe dann in der Zwölften wieder angefangen, bin dann nach Zwölften aber auch von der Schule gegangen, aber dann hatte ich halt Fachabi zumindest. Ne? Also ich habe die 13. nicht mehr gemacht. Ähm, aus heutiger Sicht, ich glaube, wenn meine, ich habe keine Kinder, wenn ich mal Kinder habe, die würden damit ankommen, fände ich das gar nicht cool. Ich glaube, ich würde das niemandem empfehlen, die Schule abzubrechen. Ich finde, das ist ein bisschen ein harter Schritt, die Schule abzubrechen. Studieren muss man nicht unbedingt aus meiner Sicht. Ne? Aber wenn man irgendwie so wirklich super überzeugt davon ist, dass man seine Passion gefunden hat, dann sollte man das, glaube ich, auch verfolgen oder kann es. Dann ist es legitim, es zu verfolgen. Ich glaube, es ist aber auch genauso legitim, noch zu warten und erstmal zu studieren. Ich will, gar nicht, ich will das niemandem empfehlen, aber ich würde es jetzt auch niemandem ausreden, wenn man aus tiefer, fester Überzeugung etwas gefunden hat, was ich nicht so richtig legitim finde, ehrlich die Schule abbrechen, auch wenn ich es gemacht habe. Warum? Warum ich es nicht legitim finde? Mhm. Ach, das ist das ist ein zu harter Schritt in meinen Augen, ja. ähm, die Schule abzubrechen. Das ist einfach und das ein Jahr, das Problem ist halt mit 18 kommt dir ein Jahr vor wie 1000 Jahre, ja. Mhm jetzt bin ich 30 die das Verhältnis zu einem Jahr Zeit hat sich bei mir glaube ich verändert ja. Ah ja. Hm. und ein Aber die Jahr Energie ist, nicht ist ja auch
1: die Energie die man dann hat also in dem in dem jungen Jahren die ist ja auch also wir haben es ja schon gehabt so dieses, ne, jetzt man, 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 du bist 30 jetzt 31 30 ja 30. und die Energie wird weniger und diese Energie die man hat mit 16 17 die ist ja unfassbar also das ist ja... Ja,
0: es und es kommt einem, eine Woche kommt einem vor wie eine Ewigkeit. Ne? Genau. Ich weiß noch, in der Schulzeit war es so, die Sommerferien waren vorbei und dann wusste ich so, oh nein, Herbstferien sind erst irgendwie, keine Ahnung, anderthalb Monate anderthalb Monate, oh mein Gott. Ne? Und jetzt, ist, jetzt es so. ist es so. Ja, ich weiß, ich war in sechs Monaten in Urlaub, ach cool, das ist ja gefühlt cool morgen. Ne? Ja. Also das Verhältnis <lacht> zu Zeit ändert sich einfach, glaube ich, je älter man wird. Und für mich war damals einfach ein Jahr so unfassbar lange oder anderthalb Jahre waren es zu der Zeit, es war irgendwo im Dezember, also es war mitten in der zwölften Klasse, wo ich abgebrochen hatte und ich wusste, ich muss noch anderthalb. Halb Jahre machen das überlebe ich nicht, das ist zu lang, schaffe ich nicht. Mhm. Und das schaffe ich schon, also faktisch, aber ich will ich nicht, das ist zu lang. Ja. Was hast du in der Schule gelernt, was dir heute noch was bringt? Ach, weiß ich nicht, sich so durchzuschlagen mit wenig mit wenig Mitteleinsatz, ja. Also ich habe wirklich extrem wenig... Sagt derjenige,
1: der um 9 Uhr anfängt und um 2 Uhr
0: aufhört. Ja, 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 genau, ja, genau. Das ist auch echt so. Ich denke, denk, also wenn du meine Sch- Lehrer gefragt hast oder meine Mitschüler so im Ranking irgendwie wärst du der Faulste in der gesamten Klasse, glaube ich, dann wäre ich da sicherlich auf eins gelandet. Eigentlich Krass. immer, ja. Also alle haben immer gesagt, Tarek, der ist super faul. <lacht> Jetzt arbeite ich so viel, ja. Aber... Arbeitest du vielleicht auch so viel, weil die damals gesagt haben, dass du faul bist? Nee, ich habe überhaupt nicht so den... Ich habe überhaupt nicht das Motiv, irgendwie es irgendwem zeigen zu wollen. Ja. Also, mir haben unzählige Leute damals gesagt, ist die dümmste Idee, er war, das Internet wird abgestellt. Hat mir hat Mathe Lehrer gesagt, lustigerweise. Echt? Ja, das Internet wird abgestellt. Das ist Aha. total dumm, die Schule abzuwenden, das Internet wird abgestellt. <lacht> total witzig. Und, aber natürlich, alle haben gesagt, das wird niemals was, ja. Und dann das, das hat sich so weitergezogen. Ich meine, ich habe Dreadlocks, ich, weiß nicht, ich war 18, viermal, alle haben gesagt, so boah, das wird nie im Leben was und das ist 100% Prozent, scheitert das, du bist total faul, du bist überhaupt nicht kompatibel mit dieser Wirtschaftswelt und so, ne? also eigentlich hat das gesagt so circa und aber nichtsdestotrotz ich hatte nie das Motiv so wow den zeige ich jetzt oder so ja, mir war das immer eigentlich ziemlich lax, was die Leute erzählt haben halt ne? und mir war das eigentlich auch egal ob es klappt oder nicht also ich war mir war nie so dass ich gesagt habe ich will unbedingt mega reich werden oder was weiß ich was ich war immer, immer so ich wollte einfach mein eigenes Ding machen so und um sein eigenes Ding zu machen musst du nicht schrecklich erfolgreich sein ja? da reicht es auch schon minder also mittelerfolgreich zu sein Ein mittelerfolgreicher Freelancer der sein eigenes Ding macht cool finde ich auch erstrebenswert so ne? Ja, eine ähm, Firma ist jetzt eine Milliarde wert. Ja, es hat sich dann doch, äh, es wurde dann doch ein bisschen erfolgreicher
1: als gedacht, ja. Also meine Jugend, wenn ich die so vor meinem inneren Auge abspiele, dann, da bin ich mit dem Moped gefahren, bin ins Freibad gefahren, hab Pommes gegessen. auch ja, gemacht. Bin im Proberaum gefahren, habe Nirvana und Rage Against the Machine gehört, äh, war ein Mädchen, unglücklich verliebt, ähm, was, was ist bei dir, wenn du deine, was, was geht dir durch den Kopf, wenn du da an 17, 16 denkst?
0: Also, genau genau das gleiche. Ich hatte keinen Mopfer, weil ich keinen Führerschein hatte, aber ähnliche Sachen. Also ich, es ist ja nicht so, dass ich mit 16, 17 schon irgendwie durchgehend gearbeitet habe. Ne? Aber du hast schon deine deutlich, ersten Firmen gehabt. Ja, ja, ich hatte meine ersten Firmen. Also ich habe mit 13 angefangen, Sachen im Internet zu machen, habe Webseiten aufgebaut, mit Werbung monetarisiert, mit 14, 15 dann Gewerbe angemeldet, weil da eben schon richtig signifikant Umsatz, also fünfstellig Umsatz pro Monat dann reinkam auf einmal, also über 10.000 Euro. Ähm, mit mit 16 habe ich meinen ersten Online-Shop gestartet für Pokerplatten, die ich verkauft habe, Kleiderschrank ausgeräumt, dann jeden Tag mit dem Fahrrad irgendwie Pakete zur Post gebracht. Dann kamen immer weitere Online-Shops dazu. Irgendwann ein Online-Shop für orientalische Wasserpfeifen. Damit bin ich dann kurioserweise im Europamarktführer für orientalische Wasserpfeifen geworden. Habe die Dinger irgendwann hergestellt, eigene Patent angemeldet für so eine Wasserpfeifenart mit 16 ähm, dann weitere Online-Shops gestartet für Modellbauautos, Teleskope und so weiter. Alles Mögliche immer in so Nischen, die du bei Google gut bewerben konntest, die ähm, schon groß waren, aber nicht groß genug, dass du sie offline ähm, so einfach beschaffen konntest. Also eine Pokerplatte offline zu kaufen, ist schwierig. Teleskop, Modellbauautos, autos Wasserpfeifen, irgendwo kriegst du die, aber es ist halt schwierig, irgendwas zu finden. Okay, so, dein ne? Leben war echt anders als dein. Das aber trotzdem war ich halt total frei. Wie gesagt, die Leute haben gesagt, Heiks der vollste Mensch der Welt, der arbeitet nicht ähm, und der hat immer Zeit. Ja? Also der kann ja, also was macht er eigentlich? Der lernt nie, da hat man... Zeit. Und das, das war auch so, weil ich konnte mir meine Zeit ja sehr frei einteilen. Ich hatte damals noch nicht irgendwie einen Kalender, der halt im Halbstundentakt vollgeballert war, sondern ich hatte nie Termine so circa. Das heißt, ich habe halt immer dann gearbeitet, wenn nichts los war. So, ne? Das heißt aber, ich war auch immer dann verfügbar, wenn was los war. So meine Freunde haben dann irgendwann angefangen, Zeitungen auszutragen, in bars zu arbeiten, mhm. was weiß ich was. Und die hatten dann feste Schichten, ja, die konnten dann nicht. Dann war geiles Wetter, dann haben die gesagt, ich muss mal arbeiten heute. Ja, klar, ist klar, ich bin auf Start. Ne? Cool. Wo? Äh, ich bin da. Ja. So, also, und um, hast du dann,
1: bist du dann, keine Ahnung, während ich in Jacqueline verliebt war, hast du dann irgendwie bist du aber Wasserpfeifen Imperial Besitzer gewesen wie wie geht das denn also
0: Weiß ich nicht, das so entstanden irgendwie. Also ich habe so eine Sache, ich habe meine äh, Webseiten hochgezogen, habe äh, schnell erkannt, wie du über Google viel Traffic ziehen kannst, habe dann analysiert, was für Webseiten brauchst du, um über Google viel Traffic zu bekommen, die immer weiter hochgezogen, viel Traffic generiert, über Werbung viel Geld gemacht. Dann haben irgendwann immer weniger Leute auf Werbung geklickt, weil sie verstanden haben, was Werbung, was mhm. Content ist. Dann hat mich das geärgert und dann habe ich mir angeschaut, wer wirbt denn da eigentlich auf meinen Seiten? Und das waren auch immer irgendwie Online-Shops. Ich hatte zum Beispiel so ein Forum über so ein Diskussionsforum über Hunde Besitzer, also von Hundebesitzern. Die haben sich darüber unterhalten, was die beste Hundeleine und dann hat da einer irgendwie einen Online-Shop für Hundeleinen gehabt und hat dann da Werbung gemacht und gesagt, hier kannst du diese Hundeleine eben kaufen so und dafür mir Geld bezahlt, dass er die Werbung dort platzieren konnte oder Pokerplatten und, und so weiter und so fort. Und irgendwann habe ich so einen Online-Shop mal angerufen und gefragt, so, ey, ähm, ich habe hier meinen Daten gesehen, du zahlst mir 30 Cent für einen Besucher, den ich dir schicke. Lohnt sich das für dich so? Es ja, kommt mir ziemlich viel Geld vor jetzt. Ne? Also ich verdiene damit zumindest ganz vernünftig. Und Oder wie, wie 30 Cent? Und So ein eigenes System. Ich, so, hey, ich zahle irgendwie einen Euro an, für einen Klick von dir. Ich so, ist, wie können wir nur 30 Cent an? wo landen denn die anderen 70 Cent? Und ja, ich habe damals Google, das Google-Werbesystem benutzt, AdSense. Und da war so, okay, krass, Google zieht sich über die Hälfte ähm, von dem, was der bezahlt, zieht sich Google über die Hälfte und gibt mir weniger als die Hälfte sozusagen. Und ich so, was, du zahlst einen Euro pro Klick? Ich dachte schon, bei 30 Cent irgendwie ziehe ich über den Tisch so circa. Ich schon voll schlechte Gewissen gehabt, ja. Und dann war ich so, aber wie kann sich das denn lohnen, mir einen Euro pro Klick zu bezahlen? Und dann war der, pass auf, es ist total einfache Rechnung. Jeder Zehnte, der von dir kommt, der kauft. Also ich zahle 10 Euro für ne, für einen Kunden, den du mir schickst. Und ich mache mit einem Kunden im Schnitt so 30 Euro Marge. Ähm, also super, ich könnte sogar 3 Euro bezahlen für einen Klick. Und mhm. dann, dann äh, bevor ich Verluste mache, ich so, jetzt ja völlig verrückt. Ich kriege 30 Cent und verdienst 3 Euro. Also zehnfache von dem, was du mir bezahlst, verdienst du mit dem Klick. Aber ich so, okay, krass, ich baue einen Online-Shop. Und ich halt einen Online-Shop gebaut. so Und dann, ich wusste halt von meinen Diskussionsforen, wie man gut auf Google optimiert habe das bei den Online-Shops angegeben. Ja, aber und dann du die musst doch gehen. Also, Moment, gegangen.
1: Moment, Moment. Ja... Also da sitzt ein 16-Jähriger oder 17-Jähriger und sagt, ey, baue ich jetzt mal einen Online-Shop?
0: Ja, ich habe halt tatsächlich bis heute einfach mal alles gegoogelt. Ne? Und das tatsächlich ja, aber und die das, Welt dauert ist ja einfacher. Das, das
1: dauert ja doch alles. Du warst ja, in der ja. Schule, du warst auch im Freibad, du hast auch Pommes gegessen.
0: Ja, ich dann abends mich hingesetzt und... Du hast einen Online-Shop programmiert. Ja, ich habe halt gegoogelt, wie baut man einen Online-Shop. <lacht> und das ist eigentlich gar nicht so schwierig. Ne? Geil. Und dann habe ich irgendwie ein paar Monate ein bisschen rumgeprogrammiert, also mehr schlecht als recht, aber hat gereicht, um so einen Online-Shop eben auf die Beine zu stellen und... Dann habe ich geguckt, okay, wo kriegst du Ware her? Und dann habe ich gegoogelt, wo kriegt man Ware her? Dann ja, gab es Großhandelsplattformen wieder angemeldet. Dann habe ich irgendwie im Balk im Großhandel irgendwie 40 Pokerplatten bestellt oder sowas. Und die kamen bei mir zu Hause an. Dann habe ich mir überlegt, wie verschickst du Pakete? Wie Google, wie verschicke ich Pakete? Ja, DHL, ja, alles klar, ich bin DHL angemeldet und dann äh, Pakete zu Boss gebracht. So. Also es war, die Dinge sind dann doch einfacher, als man denkt, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt. Ja, Ich glaube, der, das Ding ist, die meisten Leute beschäftigen sich damit nicht so. Oder die meisten Leute denken, das ist alles viel zu kompliziert und fangen dann gar nicht an. Ähm, aber das war für mich dann irgendwie alles immer relativ intuitiv sozusagen, was jetzt als nächstes kommen muss. Und dann hatte ich eben den einen Onlineshop und dann dachte ich, okay, dann kann ich jetzt einfach auch einen zweiten machen. So, ne? und so wurden das immer mehr Online-Shops Onlineshops. Genau mit 18 hatte ich dann eben schon ein paar Millionen Umsatz. Ähm, hatte zu der Zeit dann auch ein Lager, weil, irgendwann, weil das Kinderzimmer viel zu klein war. Äh, musste dann auch nicht mit dem Fahrrad zur Post fahren, sondern ist der DHL-Mann gekommen und hat die Pakete aufgeholt. Und so. Das war schon alles ein bisschen entspannt. Dann hatte ich auch schon ein, zwei Mitarbeiter. Zwei, also mehr als ein, zwei schon, ähm, die mir geholfen haben, Pakete zu packen, Kundenservice zu machen und so einen ersten Programmierer eingestellt, den ich bei einer Erstsemesterparty kennengelernt habe, der Informatik studiert hat. Der erste, den ich getroffen habe, der Informatik studiert, den habe ich eingestellt, und der hat programmiert und das mhm. war halt voll der coole Mitarbeiter auch. Und ja, so lief das dann irgendwie. Aber ich habe ja
1: irgendwann, also bei mir war es so, ich habe irgendwann eine ne Band auf der Bühne gesehen und habe gedacht, boah, das ist ja mega geil, das möchte ich auch. Was war es bei dir, was dich dazu gebracht hat, Online-Shops oder, oder zu sagen, ich programmiere? Was war so dein. Gab es irgendeinen Moment oder irgendetwas oder eine Person, ein
0: Buch oder irgendein Erlebnis, was dich überhaupt dahin gezogen hat? Nee, für mich war das wie so ein Spiel. Also ich deswegen habe ich auch erst mit 17 eigentlich so richtig begriffen, was das eigentlich ist, nämlich irgendwie Unternehmertum. Und ehrlicherweise habe ich erst so mit 20 so richtig verstanden, dass man davon leben kann, was total absurd ist, weil ich hatte zu der Zeit schon mehrere hunderttausend Euro Gewinn jedes Jahr. Und dann aber mit und ich habe aber dann mit 18, bin ich, sag ich mal, nicht ausgezogen, aber ich habe eigentlich, sie so, mal, von fünf von sieben Nächten habe ich in meinem Büro gepennt, weil ich hatte dann ein cooles Büro und habe ich mir da halt ein Bett reingestellt und war halt cool, aber auch eine Du schon, so habe ich da halt gewohnt im Prinzip in meinem Büro, war halt mega entspannt. Und irgendwann dann aber dann wurden das immer mehr Mitarbeiter, dann wurde das auch irgendwie immer nerviger im Büro zu schlafen und so. Und dann habe ich irgendwann mal mir überlegt so mit 20 so, boah, ich brauche eine Wohnung. Und davor bin ich halt immer einkaufen gegangen, habe immer von meine, meine firmen ec karte benutzt so, ne? und habe halt einfach meinen, darf mein Leben davon finanziert. Und das war jetzt nicht viel, was ich brauchte zum Leben. Und dann brauchte ich aber auf einmal Geld, um Miete zu bezahlen. Und dann war ich so Scheiße, wo kriegst du denn jetzt, wo, wo kriegst du jetzt? Gehalt her oder Geld, sondern für diese Kackmiete. Und ich hatte aber ich, also mehrere hunderttausend Euro auf dem Konto vom Firmenkonto. Und, aber ich bin nie auf den Gedanken gekommen, mir Geld aus meiner Firma zu nehmen. Irgendwie bist ja dann irgendwann klar, wurde, warte mal, du kannst ja ein Gehalt bezahlen oder du kannst ja einfach Geld auszahlen so aus deiner Firma, ne? so Dividende. So, und die gehört der Bums hier ja. Ähm, und dann, das war eigentlich für mich so der Moment so, ach krass, das ist eigentlich auch ein Drop, so circa, also da, von meinem Hobby kann ich leben, weil bis zu dem Zeitpunkt war das für mich ein Hobby, so ein Gamble. Also, halt, so ein Spiel, ja, wie so ein Computerspiel. Genau, wie so ein Computerspiel, ich meine, die Leute leveln sich auch hoch, ne? die sind dann auf Level 20 und wollen auf Level 30 kommen und dann überlegen sie sich so, wie kann ich von Level 20 auf Level 30 kommen, für mich war das so, ich mache eine Million Umsatz, wie kann ich auf zwei Millionen Umsatz kommen, Der wäre cool, aber gar nicht mit dem Motiv dann zwei Millionen Umsatz zu haben, sondern einfach so hochleveln, so circa, mhm. ja. Ich habe auch angefangen mit Computerspiele spielen, so bin ich eigentlich auch auf das ganze Zeug gekommen. Ich habe Computerspiele gespielt ähm, über das Internet und dann brauchten wir eine Clan-Website, brauchten einen Server und dann mussten, musste irgendwer die Clan-Website bauen, habe ich die gemacht. Also es Clan ist so eine Gruppe von Spielern und dann brauchten wir 5 Euro oder 5 Mark oder was weiß ich im Monat, um diesen Server zu finanzieren und dann hatte keiner Bock, sein Geld rein zu investieren, mich eingeschlossen, da hatte ich keine Lust drauf mit 13 irgendwie mein komplettes Taschengeld für so einen blöden Server rauszuballern. Und da hatte ich halt die Idee, ey, wir können ja Werbung einbauen auf unserer Clan-Website, vielleicht kriegen wir dadurch irgendwie ein, zwei Euro, da müssen wir nur mhm. drei Euro finanzieren. Das habe ich gemacht und dann haben wir plötzlich innerhalb von einem Tag 1 Euro, ein Euro verdient. Also wir haben das Sechsfache von dem, was wir brauchten, eigentlich pro Monat verdient. ja. Und so hat das eigentlich angefangen, dieses ganze Internet-Unternehmertum, sage ich mal. Und dann dann hat mich das gepackt, und dann waren es 30 und dann waren es ein Euro am Tag und dann dachte ich so, wow, cool, wie kann man zwei machen jetzt? Dann waren es zwei, dann waren es auf einmal vier, dann waren es acht und so weiter. Und so ging das eben hoch, so also ein bisschen wie Hochleveln und im Computerspiel
1: Crazy.
0: ja und dann irgendwie wie gesagt mit, mit mit 18 ist mir oder mit 17 ist mir eigentlich klar geworden ach das ist so eine Art Unternehmertum mein Hobby nennt sich Unternehmertum so ne so wie andere sagen ich möchte Fußballer werden gar nicht mit dem Motiv ich möchte unglaublich reich werden sondern ich möchte einfach Fußballer sein ich weiß dass mir eigentlich egal ob ich damit Geld verdienen kann oder nicht irgendwie werde ich mein Leben schon bestreiten können so ne so war das für mich so okay ich will Unternehmertum wer, äh, Unternehmer werden eigentlich egal irgendwie wie ich mein Leben bestreite nur falls Barkeeper ich halt nebenbei um mein Geld zu verdienen und mit 20 mir dann irgendwann klar geworden so Moment du kannst ja auch einfach also das ist ja auch ein Job im Prinzip so ne du kannst ja einfach Geld bezahlen so ne ja.
1: Und äh, wann bist du dann? Also du hast ja dann irgendwann diesen ganzen Kram gemacht, hast du Beratung gemacht, äh, hast du ja schon am Anfang kurz erzählt. Und dann hast du ja sozusagen den Gameboy ähm, weggelegt und hast äh, die PlayStation in die Hand genommen und hast äh, ein neues Spiel angefangen. Das heißt dann äh, About You, ja. ähm, auch auf einem, würde ich sagen, auf einem größeren Fernseher das ja, Ganze. Schon eine
0: relativ große Konsole, ja. Ja, eine <lacht> große Konsole.
1: Was war so der erste? Also man, du hast das ja alles schon gemacht, aber was war der? Ja, der, der Initialmoment. Was, was war in dem Moment anders oder war überhaupt irgendwas anders als, als vorher? Du, es wirkte so, ja, hier Online-Shop, da Online-Shop, tut noch, ne, ne, next, next level, next Spiel und so weiter und so fort.
0: Ja, also ich, ein großer Unterschied zwischen About You und allen Unternehmen vorher war, dass alle Unternehmen vorher immer profitabel waren, sich aus dem eigenen Gewinn immer, also ich habe immer alles, was ich in Gewinn hatte, refinanziert, immer. Mhm. Und mir nur so wenig rausgenommen wie möglich, was ich um halt irgendwie cool über die Runden zu kommen. Und ich habe aber irgendwann auch gemerkt, boah, das wird richtig lange dauern, bis ich was richtig Großes baue, wenn ich immer aus meinem eigenen Geld wachsen möchte. Richtig Großes bauen, auch aus dem Antrieb wieder Bigger Game? Ja, irgendwie ja. Also ich, ich wollte einfach irgendwie, ich wollte, ich hatte irgendwie so die so den Gedanken, so, ich will mal was richtig Großes bauen, was jeder kennt und jeder nutzt und so richtig Impact hat auf die Leben von Menschen, also positiven Impacten, das irgendwie das Leben cooler macht von Leuten und und jeder nutzt und jeder kennt und jeder geil findet. Ba- warum? Also weil ich ja irgendwie Bock drauf so. Und, äh, dann war aber irgendwann klar, so, okay, das wirst du wahrscheinlich nicht schaffen, wenn du jetzt, also da waren, dann dann so, ne, so wie jetzt mir ein Jahr nicht mehr vorkommt, fünf Jahre kommen mir jetzt schon sehr lang vor. Mhm. Zu lang irgendwie, mhm. fünf Jahre oder zehn Jahre. Wahrscheinlich mit 50 werde ich sagen, fünf bis zehn Jahre ist überschaubar. Aber jetzt gerade kommt mir fünf bis zehn Jahre so lang vor, das kann ich nicht abwarten. Und dann dachte ich, okay, ich muss irgendwie, wenn ich was richtig Großes bauen will, werde ich das wahrscheinlich nicht ohne Investoren schaffen. Und ich hatte eben ein Beratungsgeschäft namens eTribe zusammen mit Alexander Graf und Nils-Sebach gegründet. Ist auch bis heute eine der großen Digitalberatungen in Deutschland mit über 100 Beratern. Ähm, und über diese Digitalberatung habe ich so diverse Vorstellungen, diverse Unternehmen beraten, unter anderem die Otto Group. Und ich hatte der Otto Group 2011 schon mal meine e commerce firma verkauft, weil 2011 eigentlich ab Sie war, dass dieses ganze Nischengeschäft irgendwie an Amazon gehen wird wahrscheinlich. Mhm. Ähm, und dann habe ich die an die Otto Group verkauft, also ich kannte die Otto Group ganz gut, eben durch diesen Firmenverkauf, dann haben wir viele Dinge gemeinsam gemacht und dann habe ich die beraten und so weiter und dann haben die mich irgendwann angehauen, 2013. Und gesagt, hey, wir wollen irgendwie ein größeres Investment machen im Bereich Mode, E-Commerce für junge Leute, hast du eine Idee, was man da so machen könnte oder kennst du ein Unternehmen, wo man rein könnte dies, das. Und da habe ich gemeinsam mit ein paar anderen Leuten, unter anderem mit meinen beiden Mitgründern jetzt, Hannes Wiesen und Sebastian Betz, eben am ähm, Businessplan von About You geschrieben und am Business Case gerechnet, also es hieß damals nicht About You, aber zu, an dem, was heute eben About You ist als Berater eigentlich. Und ähm, genau, auch mit Nils Seebach, also da wurden wir als E-Trips auch ganz normal mandatiert sozusagen. Haben dann das geschrieben das fand die cool. Dann haben wir überlegt, was sind so die Grundvoraussetzungen, damit das erfolgreich werden kann. Fanden die auch cool. Und dann irgendwann äh, ist der Druck auf mich zugekommen und hat mich gefragt, ob ich das nicht mit ihnen gründen möchte. Und genau, mein erster Impuls war eigentlich nein. So. Du warst damals 25, ne? Genau, 24 oder irgendwie sowas. Mhm. Mein erster Impuls war nein, so auf gar keinen Fall. Irgendwie ich habe das hier alles gemacht, um eben nicht <lacht> irgendwie für eine Firma arbeiten zu so. müssen. Mhm. Und meine Firma läuft super gut. Ich hatte überhaupt kein Motiv, irgendwie was da dran zu ändern. Aber dann irgendwann dachte ich so, Moment mal, das ist dieses große Ding vielleicht. Und ich fand die Idee auch einfach geil. Und ich fand den Markt geil. Und ich habe mich irgendwie auch in diese Idee von dem, was heute About You ist, total verliebt. Und ich fand die Autogruppe Group auch immer geil. Also von allen Unternehmen, die ich so kannte, fand ich immer die Auto Group irgendwie am coolsten. so Am, am und Irgendwie am, am irgendwie mag ich die Auto Group einfach sehr gerne. Ich mag die Leute, die in der Auto Group arbeiten, also die mit denen ich so Kontakt hatte. No
1: offense, aber du
0: wirkst jetzt nicht jemand, der total...
1: Ähm an Fashion interessiert ist. Nee, ich bin überhaupt
0: nicht an Fashion interessiert.
1: Oder jetzt mittlerweile schon beruflich. Aber beruflich, jetzt, ja, ja. jetzt, bin ich jetzt überhaupt keine. Ne, du äh, ein schwarzes T-Shirt, ich ein weißes T-Shirt. Ja, schwarzes äh, T-Shirt,
0: schwarze Hose. Ja. Jeden Tag dieselbe schwarze Hose. Also ich habe diese schwarze Hose fünfmal, dieses schwarze T-Shirt achtmal. Weil es ja. effektiver ist? Ich, nö, ja, weiß ich nicht, weil ich irgendwie unkreativ bin und auch keinen Bock habe, mir jeden Morgen Gedanken zu machen, was ich anziehe. Ich habe auch noch ein paar andere T-Shirts, aber eigentlich... Kannst du davon ausgehen, 90% der Tage sehe ich genauso aus, wie ich jetzt gerade aussehe. Wenn aussage. du heiratest, was hast du an? Ja, irgendwie schon was Vernünftigeres. Also okay. kein schwarzes T-Shirt auf jeden Fall. Ja. Ich habe auch zwei Smokings, ne? so ist das nicht. Zu den About You Bots, unser äh, unser Eventformat, da trage ich auch Smoking ne? Oder zum Lena Gerke, kult cool. müsstest dir ja da ziehen, Hemd und eine Fliege an. Ne? Also hier ist es nicht so, dass ich jetzt dogmatisch schwarze T-Shirts trage, aber äh, es ist halt im Alltag irgendwie entspannter. Genau, aber ich fand halt den Marktmode interessant. Also weil der Marktmode ist, ein Massenmarkt, jeder braucht Klamotten, niemand rennt nackt drum, in Deutschland zumindest. Und das fand ich halt super spannend. Und ich fand halt das, was wir uns vorgenommen haben, dieses so Personalisierung auf dem Smartphone mit Inspiration und Content und Beratung, da habe ich einfach daran geglaubt, bis heute glaube ich, und ich glaube heute hat sich auch gezeigt, dass das möglicherweise richtig war, dass das einfach richtig, dass da richtig viel Potenzial drin steckt. Und das fand ich halt so interessant und dann fand ich halt eben, also das war dieses Ding, wo ich immer dachte, ich will mal was Großes machen, was Impact hat, was positiv die Leben der Menschen beeinflusst, weil wir immer schon eine andere Attitude hatten, glaube ich, als überhaupt jetzt zum Thema Mode, also sehr viel weniger so diktatorisch, du musst das und das tragen, das und das, die Must-Have. Farbe der Saison, so sind wir überhaupt nicht als Bord. Wir sagen mal, ey, trag das, worauf du Bock hast. So, ne? Und wenn es ein schwarzes T-Shirt ist, dann ist mhm. Flieder nicht die Farbe der Saison für dich, sondern schwarz. Mhm. So, ne? ähm, das fand ich irgendwie cool, den Ansatz, wie wir Mode machen wollten und dann diese, ja wie gesagt, personalisierung das fand ich cool und dachte, okay, das kann dieses große Ding sein. Und dann dachte ich so, okay, Moment mal, von allen, also ich meine, du weißt, du wirst es nicht ohne Investor schaffen, was groß aufzubauen. Von allen Unternehmen, die du bisher kennengelernt hast, die Autocoup, das coolste Unternehmen, was du kennst. Und so, das, das, womit ich mich am meisten identifizieren kann von der, von der Kultur, also von der Art und Weise, wie sie Chef machen, sehr hansiatisch, zurückhaltend, ne? also verbindlich und so weiter. Das fand ich irgendwie cool. Die Familie Otto mag ich. Sehr, sehr gerne. Benjamin Otto ist ein cooler Typ, Michael Otto ist ein cooler Typ. So, ne? Die Vorstände, Rainer Hellebrand, mit dem ich damals viel Kontakt hatte und auch heute, ähm, die, die fand ich irgendwie alle cool. Da dachte ich, hey, warum denkt man drüber nach? So, ne? Das könnte vielleicht könnte echt Sinn machen, das könnte dieses Ding sein. So, ne? Und dann haben wir, dann also wie gesagt, ich habe erstmal abgesagt, dann aber nochmal drüber nachgedacht und dann irgendwie wieder gesagt, so, ey, lass mal reden. Und... Ähm, dann sind wir halt ins Gespräch gegangen, was so Rahmenbedingungen und Co. angeht. Und und dann haben wir schlussendlich eben Anfang 2014 gegründet, Hannes, Sebastian und ich. Dann war noch Benjamin Otto am Start äh, für die ersten anderthalb, zwei Jahre so circa. Ähm, genau, und dann Januar 2014 saßen wir da zu viert im Büro und haben losgelegt, vor fünf Jahren.
1: Wie viel Geld haben die dir
0: gegeben damals? Ähm, also schon neunstellig, ja. also über 100 Millionen Euro haben die zur Verfügung gestellt. Wir haben bei weitem nicht alles gebraucht, was sie zur Verfügung gestellt haben, aber das waren die bereit zu investieren. Das konnten wir abrufen, eben wenn wir gewisse Milestones erreichen. Wir haben tatsächlich so halbjährlich Milestones festgelegt in Umsatz, Marge und Co. Und die haben wir immer übertroffen. Seit acht Jahren, äh, seit fünf Jahren, also zehn Milestones jetzt schon immer übertroffen. Mittlerweile brauchen wir das Geld auch nicht mehr, aber also so damals, als wir es noch abgerufen haben. Ähm, genau, und wir haben aber auch selbst Geld rein investiert. Das war auch eine meiner Bedingungen. Ich will an dem Unternehmen beteiligt sein, aber ich bin auch bereit dafür ins Risiko zu gehen, weil man kann nicht, meiner Meinung nach, kannst du nicht signifikant Anteile geschenkt bekommen. Also es gibt keine Chance ohne Risiko. So, ich habe gesagt, ich möchte die, an der Chance partizipieren, ich möchte Teilhaber dieses Unternehmens sein und ich bin bereit damit, voll ins Risiko zu gehen. Also eigentlich fast alles, was ich bis zu dem Zeitpunkt hatte, verdient hatte zu investieren. Das war viel Geld. So, Wie ne? war das? Viel ähm, und genau das fanden die eigentlich auch cool so, ne? die Unternehmer die Otto Group ist ein unternehmerisch geprägtes Unternehmen die fanden das cool dass da einer mit denen ins Risiko gehen will auch ne und, also Hannes und Sebastian haben das auch so gemacht ja? sind alle ins Risiko gegangen
1: aber ich meine da kommt jetzt so ein wie so ein, so ein 24-jähriger Typ mit Redlocks und schwarzen T-Shirt an und ähm, die Geschichte auch mit den Flipflops äh, die dies auch ein paar mal äh, schon ge- äh, erzählt wurde ähm, was haben die in Dir gesehen, dass die so einen, äh, Typen wie
0: dir also äh, 100 Millionen Euro geben? Ja, ich sah damals noch viel unseriöser aus als jetzt. Ne? Jetzt habe ich ja wenigstens mal eine vernünftige Hose an, die keine allzu vielen Löcher hat. Ja. So, ne? Damals sah ich maximal unseriös aus. Ne? Ich sah aus wie so ein gescheiterter Drogendealer, Obdach, der obdachlos ist, ne? äh, weil ich noch offene haare, haare hatte und so jetzt rechts zumindest mal ein Dutt, weil es ein bisschen seriöser aussieht. Ne? Und vernünftige Hosen an und so. Ne? Ja, also sehr gute Frage. Mein einer Kollege Sebastian, der ist ja noch mal zwei Jahre jünger als ich. Ja, ich war 24, der war 22. Also so ist das ist total verrückt eigentlich. Ja? ja, und 100
1: Millionen hat, Euro ist für viel, also viel, Geld. Viel,
0: viel Geld, ja, also über 100 Millionen es. Ähm, und Hannes, der hat zumindest mal studiert, ja, und der hat zumindest mal irgendwie akademisch mal irgendwas irgendwie so. Ne? Aber Sebastian hat zum Beispiel auch eine eigene Firma, schon lange ähnliche ähnliche Lebenslauf wie ich, auch sehr früh angefangen und Co. Ja, also ja, es ist ein ziemlich bolder Move gewesen der Otto Group, muss man echt sagen, ja, dass die das gemacht haben, dass sie sich darauf eingelassen haben, drei. Jungspunden, ja, wir wurden auch damals immer von gerne Jugendforscht genannt, von anderen, ähm, ja, so einer jugendforschtgruppe so circa, da so viel Geld anzuvertrauen. Ne? Aber man muss halt sagen, das haben die ja auch nicht gemacht, einfach nur so. Also die hatten, ich hatte mit der Autogruppe schon eine Historie von sechs Jahren oder sowas Geschäftsbeziehungen. Ich war zwar erst 24, aber ich hatte, mit 18 habe ich angefangen Sachen mit der otto Group zu machen, mit 17 glaube ich sogar schon. Ne? Also die konnten einfach acht Jahre oder sowas zurückgucken und konnten gucken, hält Tarek, was er verspricht und hält Sebastian, was er verspricht und ähm, Hannes kannten ja auch schon länger zu der Zeit, ein, zwei Jahre und genau und ich glaube, wir hatten immer in in der Historie ähm, von Dingen, die ich gemacht habe, war mir immer wichtig, keine verbrannte Erde zu hinterlassen und die Dinge einzuhalten, die wir versprechen und ähm, nie kurzfristiges Geld über langfristige, eine langfristig gute Beziehung zu meinen Geschäftspartnern eben zu stellen, nie. Im Gegenteil, wenn wir Dinge versprochen haben, sie sind aus irgendwelchen Gründen, haben sie nicht geklappt, auch Dinge, manchmal bist das hier so, ja so, auf die du keinen Einfluss hast und das. Bei uns immer das Geld, völlig egal, wir haben alles dafür getan, dass es hinhaut und dass der am Ende derjenige, der uns vertraut hat und sein Geld anvertraut hat, am Ende happy ist. Und im Zweifel auch für den Preis, dass wir leer ausgehen bei der ganzen Nummer, weil wir immer gesagt haben, wir leben noch sehr, sehr lange und wir befinden uns noch sehr lange in diesem Wirtschaftszyklus. Wahrscheinlich, wir müssen immer darauf achten, dass wir... Ähm, dass die Leute ein gutes Gefühl haben, mit uns zusammenzuarbeiten. Also, dass der Kunde zuerst kommt. Ja, gerade weil du, wenn du aussiehst wie so ein Abdachloser und 21 bist oder 20 oder 18 oder was auch immer, ja, ähm, dann ist Vertrauen umso wichtiger. Also, dann ist eine gute Reputation umso wichtiger. Ja, Wenn du aussiehst wie ein geschniegelter Banker, der 50 ist, so, dann vertrauen die Leute dir erstmal per se ein bisschen mehr, ja. Äh, und deswegen war uns das so unglaublich wichtig, auch weil uns Geld ja eh egal war. Insofern war das eh fein. Ja, wir wollten einfach nur unsere Firma aufbauen und sicherstellen, dass es uns nächstes Jahr noch gibt. Und dafür ist wichtiger, dass du viele Leute hast, die wollen, dass es dich nächstes Jahr noch gibt, als dass du jetzt irgendwie kurzfristig mal einen Euro mehr machst. Ja.
1: Aber woher wusstest, also woher wusstest du, dass ich meine, du hättest ja auch sagen können oder ihr hättet auch sagen können, boah, ey, keine Ahnung, was in fünf Jahren ist, jetzt ist geil, äh, take the money and run. Ne,
0: niemals, würde ich niemals machen. Aber woher kommt das? Also wo, weil mein ganzes Geschäft ist damit gewachsen, dass mich Leute weiterempfohlen haben, gesagt haben, Tag, mit dem kannst du zusammenarbeiten, ist vernünftiger, so, ne? So, und das hör dich mal an, so. Das, der wird dich nicht verarschen. Wo hast du das gelernt? Das ist gelernt, das ist halt relativ schnell sozusagen, ja, ich relativ schnell gelernt, einfach, weil ich halt gemerkt hatte, wenn du einen vernünftigen Job machst, wirst du weiterempfohlen, und dann levelst du dich hoch, so circa, ja, und dann kommt dann was Größeres, und dann wieder was Größeres, und wieder was Größeres. Und das ist bis heute der Fall, ja. Irgendwie bis heute leben wir davon, uns größte Mühe zu geben, dass wir das einhalten, was wir versprechen. So, ne? Mit uns meine ich, bei Bout You, bei meinen anderen Firmen, ich bin immer noch an vielen Firmen, von der vor zeit beteiligt, mit Alexander Graf, Nils-Ebach, mit Hannes Wiesel, Sebastian Betz, mit verschiedenen Geschäftspartnern, mit verschiedenen Firmen mitgegründet und so weiter. Und das ist, diese Reputation ist unglaublich wichtig, glaube ich. Und so haben wir die Otto-Gruppe am Ende ähm, dazu gebracht, dass sie diesen, sag ich mal, ja, ziemlich verrückten, in Anführungsstrichen, Move gemacht haben, da ähm, drei, vier, drei, beziehungsweise mit, Otto, mit Benjamin Otto ja noch vier total jungen Leuten halt total hohe Freiheiten zu geben und total viel Geld anzuvertrauen, darauf zu hoffen, dass das irgendwie funktioniert.
1: Das kam sozusagen aus den acht Jahren, wo sie gemerkt haben, die können euch vertrauen, ihr steht zu eurem Wort.
0: Wir versuchen alles dafür zu tun, dass es klappt, genau. Wir stehen zu unserem Wort, das ist natürlich immer schwierig, weil du kannst ganz viele Dinge nicht beeinflussen, ein Wort hätte genauso gut in die Grütze gehen können, aber die wussten, wir werden alles dafür tun, dass es funktioniert. Alles. Und im Zweifel, die unsere Interessen total zurückstellen, ähm, dafür, dass es klappt. Und das ist immer noch bei weitem keine Garantie, dass es klappt. Aber das weiß ja jeder, der wirtschaftlich aktiv ist. Also jeder, der nicht total bescheuert ist, sozusagen, weiß, alles unterliegt Risiken. so ne? Aber du willst halt zumindest das Risiko vermeiden, dass da jemand irgendwie dann beim ersten Windstoß aufgibt. Oder sowas. Ja.
1: Wir machen eine kurze Werbeunterbrechung. Ich möchte euch einen weiteren Unterstützer von Hotel Matze vorstellen. Und das ist Audible. Ihr wisst natürlich, dass Audible die beste Adresse für Hörbücher und Hörspiele ist. Und ich hatte auch schon mal davon erzählt, dass es bei Audible auch wunderbare Original-Podcasts gibt. Mein liebster Podcast ist Bauerfeind hat Fragen. Dort interviewt Katrin Bauerfeind, die auch schon mal hier im Hotel Matze zu Gast war, Menschen, die ich auch interessant finde. Zum Beispiel Jürgen Vogel, Ronja von Rönne. Olli Schulz, Palina Rojinski und Jörg Thaddeus. Und die Idee ist folgende. Katrin schickt vor dem Interview, vor dem Gespräch, einen Fragebogen an die Gäste. Die Gäste beantworten die Fragen und dann fragt Katrin im Podcast nochmal nach. Und dadurch entstehen sehr tiefgründige und sehr lustige Gespräche bei Katrin sehr tiefgründig und lustig ist. Normalerweise kann man Bauerfeind Fragen nur bei Audible hören. Das solltet ihr natürlich auch machen. Ich mache das zum Beispiel auch. Aber ab jetzt gibt es die erste Staffel, für alle, die das noch nicht gehört haben, auch bei Apple Podcasts, Deezer, Soundcloud und Spotify zu hören. Jede Woche kommt eine neue Folge raus. Es lohnt sich. Bauerfeind hat Fragen von Audible überall da, wo es Podcasts gibt. Vielen herzlichen Dank an Audible. Und jetzt zurück zum
0: Gast. um ganz kurz nochmal den Kreis zu schließen, wir haben letztes Jahr 2018 eine Finanzierungsrunde abgeschlossen und nochmal 300 Millionen Dollar eingesammelt, also nochmal deutlich mehr, als wir ganz am Anfang zur Verfügung hatten. Ähm, von der Bestseller-Gruppe, ähm, mhm. also ein sehr, sehr renommierter Mode, also nicht der, der weltweit mit Abstand renommierteste Investor für Modeunternehmen, weil weil der, der ist Marktführer in Europa mit seiner Bestseller-Gruppe, die haben so Oni, Vila, Vero Moda, Jack and Jones und so weiter, ganz viele Marken, das ist der größte Lieferant von uns, der größte Lieferant von jedem, der Mode verkloppt eigentlich. Der ist der, der hat ganz früh in ASOS investiert, der UK-Marktführer, ganz früh in Zalando investiert, äh, weiß man ja, Marktführer in Europa, ähm, in Boost, der skandinavische Marktführer und der macht nur ganz wenige Investments, aber der lag bisher eigentlich fast immer komplett richtig so und der hat bei uns rein investiert 2018 und der, mit dem haben wir auch wiederum fünf Jahre schon zusammengearbeitet und der hat auch sehr stark geguckt, so was ist in den letzten fünf Jahren in unserer gemeinsamen Zusammenarbeit passiert? Habt ihr, habt ihr eure Versprechen gehalten? Habt ihr das, was ihr euch vorgenommen habt, geschafft? Der hat ganz viele Leute angerufen, wie sind die so? Der hat ehemalige Mitarbeiter angerufen, wie sind die so? Mitarbeiter, von denen wir uns getrennt haben, wo du davon ausgehen kannst, dass die uns nicht super geil finden, ja? Und, 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 ja, und hat uns halt gescreent so. Sind die vertrauenswürdig? Und dann hat er natürlich auch unser Business angeschaut, das ist klar. Also, Vertrauen alleine bringt natürlich das ist die Grund, Vertrauen ist erstmal die Grundvoraussetzung dafür, dass die Leute sich das wirklich mal angucken, und so ne? und dann hat sich unser Business angeguckt, die Zahlen, den Markt analysiert, unsere Kapitaleffizienz angeschaut, und, und, und unsere Organisation und und, und, und ne? aber das ist halt eben ein wichtiger wichtiger Faktor gewesen auch ne
1: und also ich meine, es geht ja darum, wenn man sagt, okay, wenn wir das Bild benutzen von einem Laufen, fällt es manchmal ein bisschen einfach oder so ein Rennen. Du weißt, äh, du sagst, okay, ich will jetzt einen Halbmarathon laufen oder einen Marathon und ich setze mir so die und die Zielzeit. Und dann geht es ja darum, diese Zeit äh, zu erreichen im mhm. Grunde. Ähm, wie machst du das oder wie macht ihr das, dass ihr eure Ziele so setzt, dass sie einerseits euer Versprechen einhalten, andererseits aber natürlich auch eine gewisse Art und Weise. Also das geht ja genau um die Mischung. Also dass man man darf nicht zu krass, weil dann schafft man es nicht, aber auch nicht zu wenig, weil dann ist man nicht motiviert genug. Wie sieht euer Prozess aus, um da so zu definieren, was ihr erreichen
0: wollt? Also mittlerweile in unserem Geschäft ist das ein sehr analytischer Prozess. Also in der Frage, was werden wir nächstes Jahr wohl an Umsatz machen, ist, ist schon ein Großteil Analytik und ähm, Analytik von dem, was haben wir geschafft, was ist möglich, was haben wir in der Pipeline, was glauben wir noch in die Pipeline schieben zu können an Maßnahmen, um, um Umsatz zu steigern, Profitabilität zu steigern und Co. Also es ist heute zu einem sehr großen Grad Analytik und natürlich auch irgendwo so ein bisschen so in Anführungsstrichen Vision, ja, also wo kann das hingehen und so. Also ich glaube, die Frage, was du nächstes und übernächstes Jahr Umsatz machst, ist zu einem Großteil Analytik und ein bisschen auch Vision und dann gibt es noch die Dimension, was glaubst du, wo kann sich das hin entwickeln in 10, 15 Jahren? Und das ist natürlich zum Großteil Vision und zum gewissen Teil Analytik, ja. Und genau, und dann so das beides präsentierst du am Ende sozusagen deinen Stakeholdern, also deinen Investoren und Co. Und genau, und das, ja, das dann versuchst du das auch zu schaffen. Und da hast du aber völlig recht. Das ist immer irgendwo eine, eine, eine Mischung aus hoher Ambition, um Motivation zu haben und ne, also ambitioniert zu sein und und gleichzeitig aber irgendwo auch realistisch und rational sich zu fragen, was ist möglich. Und dann hinterlegst du da ja Hypothesen. Und was halt immer sein kann, ist, dass gewisse Hypothesen nicht eintreffen. Was immer sein kann, wie letztes Jahr zum Beispiel, dass wir auf einmal so einen Jahr, Jahrtausendsommer haben, ja, was für die Modeindustrie halt nicht so richtig cool ist. Weil wenn es halt im Oktober noch 30 Grad hat, verkaufst du halt keine Winterjacken. Mit Winterjacken verdienst du aber den Großteil deines Geldes. Ne? So ist es völlig klar, dass ganz oft Dinge dann einfach anders eintreten. Aber das ist ja auch okay. Also dieses Risiko, dass dessen ist sich ja jeder bewusst, der in eine, Firma, in eine Firma investiert. Deswegen stellst du aber Hypothesen auf. Und wenn es dann mal anders kommt, als gedacht, dann musst du halt gucken, was von deinen Hypothesen ist gerade nicht eingetroffen. So, und was heißt das denn für die Zukunft? Zum Beispiel einen Jahrtausendsommer zu haben, heißt für die Zukunft wahrscheinlich nicht viel, weil es jetzt unwahrscheinlich, dass wir jedes Jahr so einen Sommer haben werden. Und wenn ja, dann können wir uns darauf einstellen. Ne? So, also also das, deswegen sozusagen heißt das nicht, dass das auch immer alles eintritt, was du dir vornimmst. Aber ich glaube, man muss halt darstellen, dass man sauber gearbeitet hat sozusagen. Und dann ist auch okay, wenn die Dinge nicht funktionieren. So, ich bin ja heute auch Investor teilweise in andere Firmen. Ich habe überhaupt keinen, ich traue keinen ich einzige Träne nach, wenn ich viele hunderttausend Euro Geld verdiene in eine Investition, wenn ich sehe, das war sauber und das ist Teil des Risikos in dieser Wirtschaftswelt, dass Dinge nicht funktionieren und man darf dann nicht eine Sekunde emotional attached sein, wenn das dann nicht funktioniert. Was ich doof finde, ist, wenn ich danach feststelle, so Moment, das war völlig unsauber oder das war total irrational, total übertrieben oder das war gelogen oder was auch immer. Das ist scheiße. So, Das darf nicht passieren, aber dass Dinge nicht eintreffen oder nicht funktionieren, das kann immer passieren. Zum Glück war bei About You immer so, dass wir dann ganz ein paar, ein paar Dinge sind nicht eingetreten und dann hatten wir auf der anderen Seite irgendwo sind andere Dinge eingetreten, die das dann mehr als kompensiert haben. Also wir hatten noch einfach viel Glück bei About You. Ne? Zum Beispiel hat niemand damit rechnen können, wir sind gestartet mit About You und ich weiß noch, wir haben uns überlegt, so, hm, was glauben wir, also für uns war klar, Smartphone wird wichtig. Smartphone war zu der Zeit irgendwie hat 5-10% des Umsatzes ausgemacht, also war noch nicht so schrecklich, wichtig, aber wir dachten uns, das wird steigen, die Leute werden mehr und mehr mhm. auf dem Smartphone einkaufen, aber heute machen wir 80% Prozent unseres Umsatzes auf dem Smartphone. Wow. Das hat niemand vorhergesehen. Das wäre völlig übertrieben gewesen, das anzunehmen. Ja, Das war null absehbar und das hat uns total in die Karten gespielt, weil wir wussten, Smartphone ist wichtig, haben stark auf Smartphone fokussiert, wollten immer die beste Smartphone-App haben und dass plötzlich das Smartphone also dermaßen abgeht das war nicht absehbar ja dann haben wir eben mit influencer marketing wir haben viele sachen gemacht wo wir nicht damit gerechnet hätten dass sie so krass einschlagen werden sozusagen ne? und, und die haben das dann, hat dann kompensiert sachen? dass eben gewisse dinge eben auch nicht eingetreten sind ne? testet ihr viele sachen ja sehr viel sehr, sehr, sehr viel also ja
1: wir hatten das erst schon so dieses Computerspielbild, was du aufgemacht hast. Und so kam es mir auch so in der Vorbereitung vor. Das wirkte alles so, so game, game-mäßig, irgendwie, was du so machst. Ähm, was ist denn für dich so das Level 10? Oder was ist denn so, an welchem Punkt steht denn ein... Es gibt ja bei Tetris, meine Frau hat es ein paar Mal geschafft, das Tetris durchzuspielen. Und dann tanzen, wow. ja, die, dann tanzen ja die Steine dann. Was ist bei dir so ein... Wann Was tanzt bei dir? Wann wann, wann tanzt es bei dir?
0: Die Geduld Tetris durchzuspielen hatte ich nie. Ähm, ähm, Ja, schwer zu sagen. Es ist jetzt nicht so, dass ich auf so ein Endgame hinarbeite oder irgendwie sowas. Also Wir haben uns noch sehr viel vorgenommen mit About You. Wir haben 1,6 Milliarden Handelsvolumen gemacht letztes Jahr, also quasi was durch unsere Kasse gelaufen ist. Ähm, ähm, und ähm, wir wollen das weiter steigern. Wir wollen einer der größten Online-Shops für Mode in Europa werden. Wir wollen weiter expandieren. Wir sind heute in neun Ländern aktiv. Wir wollen in weitere Länder gehen. Wir wollen in einigen Ländern Marktführer sein. Ähm, insbesondere in Osteuropa. Glauben wir, können wir das auch schaffen. Ähm, und, und, und. Wir haben uns noch viel, viel, viel vorgenommen für You, Es gibt nicht so dieses eine Ding, wo ich sage, wow, das, das wird irgendwie so und dann ist alles cool oder sowas. Ja. Ähm, genau, also wir haben viele, viele Ziele sozusagen. Und was ist für dich? Für mich persönlich ist es so, dass ich ähm, irgendwann mal auch raus möchte aus der Wirtschaft. Ähm, so schon lange mein Ziel. Und ähm, dann, ja, wahrscheinlich irgendwie alles verkaufe, was ich an Anteilen habe und so weiter. Dass also mich wirklich komplett rausziehe aus der Wirtschaft. Und dann möchte ich äh, politisch äh, arbeiten. Politisch arbeiten heißt jetzt eine, möglicherweise eine Partei gründen. Oder das ist eigentlich auch das Ziel, eine Partei zu gründen auf der Hamburger Ebene und aber im Wesentlichen quasi nachzudenken, wie kann man Politik besser machen in Deutschland, Europa, Hamburg, ähm, Konzepte zu überlegen, also politisch Einfluss zu nehmen sozusagen ähm, und gleichzeitig aber auch ein bisschen im Politikgeschehen zu sein, aber auf einer, sage ich mal, auf einer Ebene, die hoffentlich es ermöglicht, auch noch ein bisschen über globalere Probleme nachzudenken. Deswegen eben die Hamburger Ebene. So Ich hoffe mir davon, dass es das ein bisschen entspannter ist, sozusagen, wenn man dann noch genug Zeit hat, sich ein bisschen Gedanken zu machen über Konzepte und Gro, die auch über Hamburg hinausgehen, also Deutschland, Europa im Wesentlichen. Genau, und da möchte ich auch dann ähm, also quasi alles eigentlich oder mehr oder weniger alles, was ich nicht unbedingt zum Leben brauche und an Geld verdient habe, zu der Zeit auch rein investieren und dann ja, das und damit dann auch finanzieren und dadurch eben auch nicht angewiesen sein auf Spendengelder oder Lobbygelder oder Vortagshonorare oder irgend sowas. Also dann wirklich, sag ich mal, ganz frei von wirtschaftlichen Interessen und finanziellem Druck. Ähm, eben, äh, sag ich mal, aus meiner Sicht, soll ich mal, erstrebenswertere Dinge, äh, bauen als jetzt ein Klamottenverkäufer. Auch wenn ich glaube, dass wir mit About You dafür, dass wir Klamotten verkaufen, schon irgendwie cool sind und irgendwie vernünftig arbeiten und irgendwie einen hoffentlich positiven Impact haben, glaube ich, am Endeffekt ist es halt ein Klamottenverkauf und das, es wird jetzt die Welt nicht so schrecklich doll verbessern, wahrscheinlich.
1: Ähm, ich, zur Politik kommen wir gleich nochmal. Ich würde gerne noch mal zu diesem, weil ich kann es mir nicht so vorstellen mit diesem jemand, der das so Computerspielmäßig betreibt, wie du das ja so machst. So, also das hast dieses Bild äh, so hat. Das ist da, also es geht jetzt eigentlich, äh, geht es wirklich immer nur darum mehr? Also geht es immer, also das wirkt ja alles sehr, es geht um Effizienz, es geht um Zahlen, es geht um Markt, es geht um Anteile, es geht um 100 Millionen, es geht um, es ist äh, auch in der Vorbereitung, da äh, dachte ich, krass, das ist, äh, wenn jemand einstellt, dann muss, soll das unter den besten fünf der Uni und so weiter und so fort. Also so ist so es richtig, Ich wow, das ist schon ganz schön, äh, ja, nerdy, ganz, <lacht> gar, Nee, nicht nerdy, es ist einfach sehr, sehr wenig Gefühl. Also es ist sehr, sehr zahlenmäßig alles ja.
0: und ähm, deswegen, also übersehe ich da was? also äh, ist die Kombination, ja. Also ich glaube halt, Zahlen geben dir ein gutes Gerüst, auf dessen du Visionen und Emotionen aufbauen kannst. Ne? Ich glaube, wenn man sich eben About You anguckt, so wie die meisten Kunden das empfinden, sind wir wenig, sind wir sehr emotional als About You, als Marke, ne? Und so als, auch, glaube ich, als Firma. Und so. wir kreieren viel mehr Emotionen. Das kann man Marktforschung jetzt mit meinen Zahlen, ja? Aber hm. am Ende, wenn du dir die Marktforschung anguckst, sozusagen, die, wir haben viel mehr Fanliebe der Marke About You gegenüber, sehr viel mehr Emotionen. Wir kreieren viel mehr Resonanz, überwiegend positiv bei den Endkunden. Daran sieht man, dass unsere, dass das Ergebnis dessen, was wir tun, Emotionen ist und dass wir auch sehr stark mit Emotionen arbeiten, mit Visionen, sehr stark mit Bauchgefühl. Also bei allen Zahlen, die ich immer droppe, am Ende des Tages 90 Prozent der Entscheidungen werden schon irgendwo aus dem Bauch getroffen. Aber wie man so im Englischen sagt, als ein educated guess, Ja, also es ist halt nicht komplett raten, sondern du versuchst halt das, was geht, in Zahlen zu erfassen, um dir ein bisschen Grundlage zu geben für dein Bauchgefühl. Ja, aber am Ende des Tages natürlich entsteht dann am Ende viel aus Intuition heraus und co. Und danach packst du es wieder in Metriken und versuchst es zu optimieren, das gehört auch dazu und ich glaube, das ist am Ende eben Erfolg irgendwo im Wirtschaftsleben, ich glaube auch im politischen Leben und überall irgendwo am Ende die Kombination aus Intuition, Vision, einfach verrückte Dinge vornehmen, wo jeder sagt, das geht doch gar nicht, das kann kann man nicht machen oder was weiß ich, also das ist ja am Ende irgendwie so der Kern von Vision, irgendwie auf dem weißen Blatt Papier was aufzeichnen, wo jeder sagt, das ist völlig verrückt, ja, das klappt nie, so, das höre ich mein ganzes Leben schon, das dann aber irgendwo mit, mit, mit Zahlen zu unterfüttern und mit einem Gerüst dann auch dorthin kommen zu können, weil ich glaube, am Ende des Tages ist es halt schön, wenn man gute Ideen hat, aber die Herausforderung liegt nicht in den Ideen. Irgendwie gefühlt hat jeder schon, gefühlt gibt es Tausende von Leuten, die Facebook erfunden haben und die Idee hatten zu Facebook oder die Idee für bla, so, aber nur einer hat Facebook gebaut. Und ich glaube halt, Visionen und Ideen zu haben ist wichtig, aber die große Herausforderung liegt darin, dann am Ende das auch wirklich umzusetzen. Und da hilft die Effizienz, da hilft die Produktivität und da helfen dir Zahlen und da hilft dir ein gewisser Fokus auch, glaube ich. Ne? Insofern, genau, es ist dann irgendwo am Ende beides wahrscheinlich. Ja. Und welches Gefühl möchtest du erzeugen? Mit ähm, About You jetzt? Hm. Ähm, äh, ja, viele Gefühle. Also am Ende des Tages möchten wir, dass uns Leute gut finden so und sagen, ich bin ein Fan von About You. Ja. Fan ist was Starkes, ja zu sagen, ich bin Fan von der Worldview. Es gibt nicht viele Marken, wo man sagt, ich bin Fan von. So Apple ist zum Beispiel ne, natürlich so das Paradebeispiel einer Marke, die es geschafft hat, so eine Art Jüngerschaft, ja. also so eine Art sektenartige Fanliebe aufzubauen. Ja, ganz extrem, aber das schaffen halt nicht viele Marken ne, am Ende. Wenn du so um zwei Uhr aus dem Büro gehst, ähm, was...
1: Wann sagst du oder wann wann schickst du eine Nachricht an an, ich weiß nicht leben deine Eltern noch? Ja und sagst das war heute mal ein richtig geiler Tag was was äh, wann war das zuletzt und und, und warum war das dann so ein geiler Tag?
0: Das letzte Mal, als ich meinen Eltern gespielt habe, heute ein richtig geiler Tag war äh, vor ein paar Tagen da war ich noch auf den Philippinen (lacht) am Backpacken mit einem kleinen Rucksack unterwegs und bin zwischen äh, Inseln hin und her gehoppt und jetzt kommt was sehr Trauriges ja. Ich habe gesagt, das waren richtig geile drei Tage und weißt du warum? Weil ich kein Handyempfang hatte. Das ist richtig verrückt. Und ich war mit 30 Leuten auf dem Boot. Wir sind irgendwie von einer Insel zur nächsten gehoppt und haben dann auf so Remote Islands in so völlig vergammelten Dingern gepennt, so also so halben Zelten. Ohne Klimaanlage, ohne gar nichts, also richtig rough, ne? Wirklich, also von nix ja. Und dann da waren da so ein paar Filipinos, die da gefischt haben und äh, den Fisch abends auf den Grill gehauen haben. Zum so, Glück haben wir Fisch gewunden, ja, sonst hätten wir da nichts gegessen. Und, so. und Ich hatte einfach drei Tage kein Handy empfangen und habe deswegen mein Handy auch einfach in den Rucksack geworfen, einfach drei Tage eigentlich nicht angemacht. So, ne? und da habe ich meinen Eltern, das war das letzte Mal, aber jetzt fragst du, so, vor drei Tagen, wo ich geschrieben habe, voll geile drei Tage, keinen Nebenfang gehabt, so. Äh, kommt ja nicht oft vor. Ja. Und das Lustige war jetzt, ist natürlich sehr neulich, aber ich meine, da waren 30 Leute auf dem Wohl, ich weiß auch nicht einzig, alle haben gesagt, boah, es ist voll geil gewesen, dass es kein Handy gab. Weil ja. jetzt kann man auch so oft sagen, ja, ich meine, ich bin wahrscheinlich schon sehr digital Handy-addicted, ja, aber alle in meiner Generation sind das. ja jetzt, äh, Da kann sich, glaube ich, keiner ähm, von Freisprechen oder ich kenne zumindest kaum einen. Ja. Und es ist doch irgendwie so traurig, es ist irgendwie total geil mit einer Gruppe von 30 Leuten, von denen ich viele gar nicht kannte, also die meisten ja gar nicht kannte und keiner ist, holt ein Handy raus beim Essen abends. Irgendwie, du gehst auf Toilette oder was weiß ich, und nicht alle anderen ziehen ihr Handy oder irgendwas, ja, also so. Und das war schon echt äh, ziemlich geil. Das ist sehr traurig, ich glaube jeder, der jetzt sozusagen über 40 oder 50 sind, nicht mit diesen Handy Dingern aufgewachsen ist, wird sich denken, was erzählt dieser Freak, ja, aber ich glaube, die meisten Leute sozusagen, die unter 30 oder unter 25 sind, ähm, können das wahrscheinlich nachvollziehen, dass es irgendwo diese ganze Handynummer schon so ein zweischneidiges Schwert ist, es ja, ist schon irgendwo cool und so, erleichtert das Leben und das ist irgendwie geil, ich könnte auf gar keinen Fall auf mein Handy verzichten, aber es ist halt schon sehr beängstigend, wie sehr dich das Handy halt beherrscht. Ne?
1: Also. Vielleicht braucht es ja so einen Typen wie dich, ähm, der so analytisch auch unterwegs ist, der das aber auch total äh, spürt, was das so macht und was das so, äh, welche Abhängigkeiten erzeugt werden, weil das ist glaube ich etwas, also wenn wir von was braucht der Mensch gerade, ähm, äh, ne, Klamotten, du hast gesagt, jeder Mensch muss sich irgendwie anziehen und so, und alle, äh, keiner geht nackt raus, äh, zumindest nicht hier in unseren Breitengraden. Aber ich glaube, die Befreiung davon, das ist, glaube ich, ähm, das ist die, glaube ich, die größte Herausforderung gerade. Also, diese, dieses, okay, wie krie- kommen wir von dieser Nadel wieder los?
0: Ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mich hat es deswegen so stark geschockt, weil ich in meinem ganzen Leben immer sehr so freiheitsliebend war. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das in die E-Mail geschrieben habe, ich verstehe vermute mal schon, weil das das was so ein Motiv, was mich seit immer ähm, treibt, Freiheit zu und nicht abhängig zu sein von irgendwas. Das war auch ein sehr starkes Motiv für Unternehmertum. Das ist sehr stark mein Motiv, auch eben viel Geld verdienen zu wollen, dass ich meine politischen Ambitionen unabhängig machen kann, frei und nicht abhängig bin von... Weil am Ende, du kannst nichts machen, wenn du kein Geld hast. Und ich will aber nicht abhängig sein davon, dass mir irgendwie Geld gibt. So und das, dieses Freiheitsding nicht abhängig sein, ist für mich ein Riesenmotiv. Ich habe noch nie Drogen genommen, so ne, auch weil ich Angst hätte, davon abhängig zu werden. Ich, ich finde es gar nicht schlimm, wenn Leute Drogen nehmen, ehrlich gesagt. so Whatever, sollen die Leute machen, was sie wollen? Ich mache es aber nicht, aber einfach nur, weil ich Angst hätte, davon abhängig zu werden. Ich hasse es, abhängig zu sein von irgendwas absolut abgrundtief und für mich ist es halt so schlimm zu merken, dass ich eigentlich wahrscheinlich abhängig bin von meinem Handy so ne? und wie halt alle oder viele in meiner Generation so und das ist halt schon irgendwie Scheiße so das ist das ist doch irgendwie nicht cool so abhängig zu sein von irgend so einem kleinen Kack elektronischen Device ja
1: ich würde sogar sagen also Ne? Du bist ja nicht nur abhängig von deinem Handy, sondern du, es wirkt sehr, als wärst du auch sehr abhängig von deinem Kalender. Also das, ist, das ist
0: Ja, aber das ist aber eine okay Abhängigkeit. Ja. Also ich glaube, es gibt halt so Abhängigkeiten, du bist auch abhängig vom Atmen jetzt so. Ne? Also es gibt ja so Abhängigkeiten, die, also es gibt erstmal biologische Abhängigkeiten, das ist fein. Und es gibt dann aber, das ist ja eine sporadische Abhängigkeit, das ist keine emotionale Abhängigkeit. Also ich meine, ich freue mich, keinen Kalender zu haben im Urlaub das ist ja keine Abhängigkeit, also ja, ich bin sozusagen angewiesen auf meinen Kalender und getrieben durch meinen Kalender, aber ich bin in keinster Weise physisch oder emotional abhängig von meinem Kalender, im Gegenteil, ne, es ist halt nun mal ein Tool, so, äh, und äh, deswegen glaube ich, biologische Abhängigkeit, vom Atmen abhängig zu sein, ist total in Klar. Ordnung und, und sozusagen Arbeitstools zu haben, irgendwie am Ende, du bist an. ich bin angewiesen auf meinen Kalender, aber ich bin nicht abhängig von meinem Kalender, ich bin angewiesen auf Mobilität, ich bin nicht abhängig von Mobilität, ne, so, und ich bin, das ist für mich was anderes, sozusagen, Sagen. Ich bin nicht abhängig von meinem Kalender. Ich bin heilfroh, wenn ich in los bin. So.
1: Aber da bist du ja schon auch so einen ganzen Tag in, in, in Bahnen unterwegs. Also du bist ja schon, du bist ja dann nicht frei. Also das kenne ich. Ich bin so, wenn ich ein paar Tage zu lange im Büro bin, und zu viele Meetings hatte und, und zu viel geklärt ist, ach Freitag um 12 ist das und um 12.30 Uhr ist das und um 14 Uhr ist das, dass ich dann, ich habe mittlerweile jetzt zwei Tage, äh, Dienstags und Mittwochs, wo drin steht, über drei Stunden jeden Tag keine Termine unverhandelbar. Mhm. Und äh, um einfach, und da mache ich, was ich im Grunde auch machen will. Also so, ich, wenn ich jetzt Lust habe irgendwie mich mit jemandem zu treffen, dann treffe ich ihn mit ihm oder wenn ich irgendwie was schreiben will, dann schreibe ich, aber um eben das sind so, das hört sich auch so albern an, aber es sind sechs Stunden
0: Freiheit. Aber am Ende des Tages trägst du deinen Kalender ein, ne? Also deswegen nee, aus meiner echt? Sicht das zeigt es, dass das Tool, dass der Kalender ein Tool ist, ne? weil du um diese Zeit frei zu haben, nutzt du deinen Kalender, um sie so frei zu machen, aber ich glaube, so geht es mir auch. Ich bin ja, ich habe das Gefühl, ich beherrsche, ich bin noch in ich bin im driver Seat, wie man so schön im Englischen sagt, was mein Kalender angeht. Mhm. So ich kann selbst, ich mache das aus, ich habe montags und donnerstags mache ich morgens Sport, so. mhm. Manchmal wird das überschrieben, aber im Kern eigentlich nicht. Mhm. So und Deswegen für mich der Kalender ein Tool. Ich bin nicht abhängig von meinem Kalender. Ich bin angewiesen auf meinen Kalender, um mir diese Zeit zu nehmen, frei zu sein und so weiter. Und das ist halt nun mal das Tool unserer Zeit sozusagen, wie du dir deinen Tag aufteilen kannst. Damit kann ich total gut leben. Ich habe aber das Gefühl, ich bin immer noch quasi in, in, in einer... Ich beherrsche das Thema noch. Ne? Es beherrscht nicht mich. Beim Handy ist halt schon die Frage, wer beherrscht hier eigentlich wen gerade? ja Beherrsche ich wirklich mein Handy oder beherrscht mein Handy mich so circa? Ja? Mhm. Und ich glaube, wenn das einmal vibriert, dann merkt man und man reagiert sofort emotional. Und es gibt ja mittlerweile wissenschaftliche Studien, dass das was mit dir macht, wenn dein Handy vibriert. Du emotional reagierst, dann ist ja die Frage, wer beherrscht hier gerade wen? Ich habe das Gefühl, ich beherrsche meinen Kalender und er gibt mir genau diese Möglichkeiten, das ist ein Tool für Freiheit. Freiheit ist ja auch etwas, das musst du dir eigentlich erarbeiten, genauso wie du das machst. Und für mich ist der Kalender ein Tool, mein Leben zu orchestrieren und ähm, deswegen fühle ich mich dem nicht unterlegen. Und
1: wie ist das mit äh, also wir hatten jetzt den den, den schönen Moment, ähm, als du deinen Eltern geschrieben hast, wann hast du das in deiner Firma? Also dieses 2 Uhr nachts rausgehen und wann war das für dich ein guter Tag? Also oder also, also ein besonders guter Tag, also ne, man hat, ich nehme mal an, dass du sehr sehr viele gute Tage hast, ja. aber so einen Tag ähm, wo du sagst,
0: boah das war jetzt irgendwie das 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 war heute was Besonderes. Also weißt du eine andere Erkenntnis, die ich auf diesem Boot klingt so eine emotionale Pilgerreise, die ähm, aber was ich immer wieder in dieser besagten Handyfreien Zeit natürlich sehr viel mit Leuten unterhalten, ich gar nicht kannte und ähm, was ich immer wieder feststelle ist, viele Leute sind unhappy mit ihrem täglichen Leben so und dann gehen die in Urlaub und dann suchen die auch unerreichbares Glück in ihrem Urlaub, um dieses unerträgliche Unglück in ihrem Urlaub, sag ich mal jetzt mal übertrieben gesprochen, irgendwo auszugleichen, ja. Und ich muss sagen, immer wenn ich im Urlaub bin, wird mir eigentlich klar, wie sehr ich meinen Alltag mag. Ich mag Urlaub total gerne, ne? ich mag es mit dem Rucksack irgendwie gegen zu heizen und so gar keinen Kalender zu haben und nicht mal an, zu wissen, wo ich überhaupt penne am nächsten Tag, Sondern irgendwo auf der Insel anzukommen und sich dann zu überlegen, wo schlafe ich eigentlich. Ich liebe das, ja aber ich mir wird immer dann auch klar wie sehr ich doch irgendwie meinen Alltag mag und wenn du mich fragst war ich das letzte mal einen guten Tag eigentlich tatsächlich klingt so cheesy aber eigentlich fast jeden Tag eigentlich jeden Tag ich komme morgens ins Büro ich mag es die Leute die ich da treffe ich mag die Art und Weise wie wir arbeiten ich mag unsere Firma ich mag alles irgendwie da dran und ich habe das Gefühl auch da ich kann es beeinflussen wenn ich etwas nicht mag dann ändere ich es selbst im Kleinsten, irgendwie, keine Ahnung, die Terrasse ist mir irgendwie zu unsauber. Dann kann ich es ändern. So, ich bin da am Driver-Seat und so. Das macht mich sehr, sehr, sehr glücklich. Und insofern ist für mich wirklich eigentlich mehr oder weniger jeder Tag ein guter Tag. Und ich mag Wochenende, aber ich mag auch wieder ins Büro kommen. Und klar, ich manchmal hasse ich es, wenn der Wecker morgens klingelt. Also, es ist auch nicht so, dass ich jeden Tag hüpfend im Bett stehe, wenn der Wecker morgens klingelt. Im Gegenteil, ich hasse es morgens aufzustehen. Aber, Verstehst du auch? Ja, so acht ungefähr ja. Ja, meistens. Ähm, außer mach Sport, dann ticken früher noch. Ähm, manchmal aber auch um elf, weißt du, das ist das Geile, weißt du, manchmal kommt ganz selten vor, aber manchmal irgendwie ist irgendwas und dann äh, denke ich mir so, boah, nee, wie weißt du, es wird spät, um erst und so Ding. Ich glaube, ich habe mir morgen, glaube ich, habe ich mir einen Blocker einfach eingestellt, von neun bis zehn, weil die Wahrscheinlichkeit, dass es heute lang wird, bei der OMR ist sehr hoch mhm. und morgen wird es auch wieder lang, deswegen habe ich mir, glaube ich, die nächsten zwei Tage einen Blocker eingestellt, für bis zehn oder sowas. Ne? Und diese Freiheit kann ich mir eben nehmen und da ist Kalend- dieser Kalender eben Tool. Aber ich mag meinen Alltag wirklich sehr, sehr gerne und ich bin immer wieder froh darüber, dass ich wenig Schlechtes über meinen Alltag sagen kann. Im Gegenteil, dass ich eigentlich fast immer sehr zufrieden und glücklich ins Bett gehe und es gibt natürlich auch Tage, wenn ich Mitarbeiter entlassen musste. Das beschäftigt mich total. Und ich, das habe ich jetzt wirklich schon ganz oft gemacht, leider, aber es ist immer noch scheiße. Ähm, und so. Aber trotzdem irgendwo ist es dann am Ende ähm, so in der großen Summe ähm, mag ich mein Leben sehr gerne, zum Glück. Was sind so die wichtigsten Sachen,
1: also wenn man so dein, dein Leben anguckt, wenn ähm, so prozentual und sagt, ähm, weil wir, ja wir sind ja ein bisschen in der Zahlenwelt. Äh, was, was sind so die vier, fünf Sachen, die da drin sein müssen, damit du glücklich
0: bist? Oh ja, diese. Also die, wir Freiheit gestalten zu können, Freunde, Familie. Lass ist das mal auf so Prozent darunter ah, Das kann ich wirklich nicht das sagen. Nicht nee, nee, Das, das ist, glaube ich, schwer. Da sind wir wieder über dem Punkt, So, man, es gibt viele Bereiche, glaube ich, im Leben und aber auch in der Firma, die sollte man vielleicht gar nicht unbedingt in Zahlen erfassen. So, also, Die kann man spüren und das fein. So. und das, Ich kann nicht äh, prozentual gewichten, wie wichtig mir Familie ist. So Und ich möchte das auch gar nicht. Nee, aber
1: so, das geht ja um Zeit, das meine ich. Äh, Ach so, und, um und, Zeit. Genau, es geht ja um, ne, du hast jetzt irgendwie 100 Prozent deiner Zeit und ähm, wie viel, also so, ich merke, also klar, also wenn ich meine Frau und meine, äh, mein, meinen Sohn nicht sehe, äh, dann, dann spüre ich das und ich weiß, okay, ich muss irgendwie auch meinen Kalender äh, so ja. organisieren oder mein Leben so organisieren, dass ich ähm, so und so viel Zeit mit denen auch verbringe, weil ich dann merke, oh wie, das fehlt mir einfach total, hm. da geht es mir nicht gut oder meine Freunde, dass ich, ich habe ähm, oder auch Zeit für mich, ich habe festgestellt, ich habe äh, vor zwei Jahren hatte ich Zeit, da habe ich we- sehr wenig Zeit mit mir selber verbracht und merke richtig, ich ich brauche das, ich muss mich zurückziehen, muss nachdenken können, muss Zeit für mich haben. Aber da habe ich auch gemerkt, ich habe geguckt, ja stimmt, du hast halt irgendwie keine keine Zeit im Kalender für dich drin. Also es ist nur Zeit für irgendjemand anders. Und das, deswegen frage ich das, wie das bei dir ist.
0: In der Zeit ist schwierig, ich sehe das auch, ich habe ja keine Familie, also jetzt keine eigentlich, keine Kinder und so weiter. Und Insofern sehe ich das so ein bisschen holistischer. Also natürlich habe ich wenig Zeit momentan für, keine Ahnung, ich sehe meine Schwester weniger, als ich das eigentlich cool finde. eigentlich, ja. und meine Eltern auch, ne? So, und Freunde auch weniger, als ich das cool fände. So, ne? Also eigentlich alles außerhalb der Arbeit ist weniger, als ich das cool fände. Weniger Sport, weniger alles. Weniger Zeit zum Nachdenken, weniger Reisen, weniger alles Mögliche. Aber ich sehe das halt eben so ein bisschen ähm, in Etappen auch irgendwo. und Ich bin total fein damit, dass ich jetzt gerade in einer Etappe meines Lebens bin, die sehr geprägt ist von Arbeit. Und ich glaube, man kann nicht alles haben. Und irgendwie manchmal regt mich auch diese hier so genannte Generation Z oder Y oder was ich jetzt gerade bin, keine Ahnung. Auf. Ich weiß nicht, ob Presse das nicht ein bisschen noch ein bisschen zu sehr irgendwie so, so, so vermutet, aber irgendwo so, man sagt ja so, das stimmt auch in gewissen Teilen irgendwie, meine Generation will immer alles sofort geil haben und nie Abstriche irgendwo mhm. und von allem immer alles, so ein welt Und das gibt's halt, glaube ich, nicht so. Und ich bin fein damit, dass es jetzt so ist, aber ich wäre nicht fein damit, also nämlich sehr wenig Zeit für alles andere und sehr viel Zeit in die Arbeit, ich wäre nicht fein damit, wenn das meine Perspektive der nächsten 100 Jahre oder 50 oder was weiß ich, wie lange ich noch lebe, Jahre ist. ja ähm, so Insofern kann ich jetzt gar nicht sagen, wie viel Zeit ich in gewisse Dinge investieren will. Ich kann aber sagen, ich möchte mehr, als ich das jetzt tue, in Familie und Co. investieren. Ich bin aber auch okay damit, dass es jetzt gerade in dieser Etappe nicht so ist, weil ich für mich weiß, dass es irgendwann anders sein wird. Wie viele Leute arbeiten bei About You? Also im Headquarter so 650 Mhm. Aber nochmal in der Logistik und krass, ja also wenn man jetzt mal sagt, wie viele Leute arbeiten für About You, auch Leute, die nicht auf unserer Payroll sind, weil die Logistik zum Beispiel ist nicht auf unserer Payroll, wahrscheinlich so knapp 2000 und 600 bei uns eben im Headquarter sozusagen.
1: Und gibt es so ein, für euch als Chefs oder für dich, gibt es so ein paar Prinzipien, die so für euch, die ihr so für euch festgelegt
0: habt und nach denen ihr arbeitet? Ja, kann man auch online nachschauen, auf unserer Corporate Website mhm. haben wir so eine Art Kultur-Booklet gemacht, wo wir festgehalten haben, was für Mitarbeiter wir cool finden und wen wir so wollen, ja. Und was sind das für Prinzipien für dich? Das ist so ein Mix aus ähm, sozusagen so DNA-Skills, jetzt sage ich mal, flexible Leute, Leute, die fein damit sind, dass sie nicht wissen, was sie in den nächsten zwei, drei Jahren machen werden, sondern irgendwie, ja, es ein bisschen auf sich zukommen lassen können, also nicht so ein krass großes Plan- mhm. Grad an Ma- Planungssicherheit brauchen, flexibel sind, smart sind, so ein bisschen unpolitisch sind, also unpolitisch in dem Sinne, dass sie jetzt nicht die ganze Zeit Gedanken machen, wie kann ich meine eigene Karriere fördern, sondern eben mhm. so im Wesentlichen auf Output rumdenken, ähm, die, ähm, bereit, also die ähm, nicht Ewigkeiten, irgendwie sich so einen theoretischen Gedanken verkomplizierten Dingen machen, sondern pragmatisch sind und und Also so relativ viel so aus der Kategorie ähm, und aber auch leidenschaftlich sind für das, was die machen, das geil finden, positiv sind, ihr Team motivieren, irgendwo und und, und, ne? und Dann aber gibt es noch die Kategorie so ähm, wir mögen integre Leute, die casual sind, die respektvoll sind, aber jetzt auch nicht irgendwie, dass sie sich so krass ernst nehmen selbst, ne? so also ein bisschen locker sind, die humbled sind, also die ähm, was war dieses ganze Englisch, wir reden da Firma Englisch, und das ganze mhm. Ding ist auf Englisch, muss gerade im Kopf die ganze Zeit ja. englische Wörter übersetzen auf Deutsch, ähm, Das hört sich sehr nach dir an. Zurückhaltend sind und so. Das hört sich sehr nach Hannes Sebastian und mir an. Mhm. Ja, also wir drei haben das geschrieben, klar, und, ne, so ist, ähm, und Benjamin Otto auch, also das war, haben wir ganz am Anfang zu viert gemacht, mhm. genau, äh, ähm, ja, Unternehmen, gründergeführte Unternehmen sind oft in gewisser Weise irgendwo, natürlich oft sehr geprägt von den Gründern. So. Bist du ein Vorbild? Also ich glaube, ich hoffe irgendwie wir drei, Hannes, Sebastian und nicht? also ich sag mal so ähm, Vorbild ist ja immer so gleich positiv beladen ja, ich glaube wir sind auf jeden Fall ähm, Projektionsflächen und Leute schauen sich an was wir tun So und ich hoffe, dass wir im positiven Sinne auch ein Vorbild sind ähm, auf jeden Fall sind wir unter Beobachtung und Leute adaptieren das, was wir machen Das müssen wir uns Mühe geben, dass es halt möglichst kein Scheiß ist, den wir halt tun dann. Und für mich möchtest du ein Vorbild sein?
1: Also auch da können wir auch gerne das große Bild nehmen, das große Computerspiel.
0: Ja, ich möchte irgendwie positiven Einfluss irgendwie haben oder irgendwie weiß ich nicht was Positives machen mit meinem Leben und auch positiv äh, was Positives daraus machen, was mir halt irgendwie aus unerklärlichen Gründen halt so ein bisschen in die Wiege gelegt mhm. wurde, was auch immer das halt ist, so, ne? Aber ich glaube, was es ist, ist es so ein bisschen auf dem weißen Blatt Papier irgendwie Dinge schaffen, die keiner sich vorstellen konnte, so ne? Wo keiner sich vorstellen konnte, dass es möglich ist, so. Und das glaube ich kann ich irgendwie so ein bisschen und Leute zusammenbringen und so. Und ich möchte halt damit irgendwas anstellen, was halt cool ist und positiv ist, so ne? Ja, Und Und das wäre ja gut, wenn es klappt. Wir haben auch Ich meine, dieses ganze Politikding ne ich bin auch echt total fein, wenn es nicht klappt. Ich habe meinen Frieden, ich bin kein so, der sagt, mein Gott, ich bin total unglücklich, wenn ich unerfolgreich bin. Ich hatte total Phasen in meinem Leben, da war ich überhaupt nicht erfolgreich, da war ich jetzt aber auch nicht minder glücklich. so ne? Ich bin da auch da, glaube ich, realistisch, dass die Wahrscheinlichkeit, dass das klappt mit dieser Parteigründung und das dann auch, also die Gründung kriege ich auf jeden Fall hin, aber dass das dann irgendwie auch irgendwen mal interessiert und wirklich, ich mal irgendwie wirklich Impact erzeuge, die Wahrscheinlichkeit ist total gering, die Wahrscheinlichkeit, dass das nicht klappt, ist viel, viel, viel höher aber ist egal, ich will es probieren ne? und dann werde ich halt dann nochmal probieren und nochmal probieren und irgendwann aber wenn, wenn dann ist es auch fein, wenn es dann nicht klappt und ich dann am Ende irgend so ein, irgendwo rumsitze und so irgendwas mache so halt, ne? also das ist auch irgendwie fein, ich bin nicht so ein, ich bin jetzt kein so krasser erfolgsgetriebener Typ oder sowas, ne? Hast du für, also die Politik, da
1: kommen wir gleich nochmal dazu, ich will noch einmal abschließend so zu About You oder das Unternehmertum ähm, noch eine Sache fragen, wenn da jetzt so ein, jetzt bist du ja quasi, jetzt bist du ja Otto, ja, also jetzt bist du, jetzt bist du derjenige, der eigentlich äh, theoretisch 100 Millionen in der Tasche hat äh, und da kommt jemand mit 18 zu dir? und sagt äh, sitzt im Zug neben dir oder auf der OMR jetzt mhm. und sagt äh, ja du äh, Herr Müller ich habe ich habe mitbekommen Sie sind sehr erfolgreich ähm, was sind so drei Sachen die du der Person sagen würdest worauf sie achten sollte oder was wo du sagst das ist irgendwie das das hat mir geholfen das Schiff zu navigieren und dahin zu navigieren wo es jetzt ist
0: Also ich glaube, irgendwann habe ich so, ich habe diese Frage sehr vielen Leuten gestellt, ähm, so äh, Unternehmern und die haben immer alle was anderes gesagt und irgendwann habe ich für mich, glaube ich, einfach so den, also die vermeintliche Erkenntnis gefasst, dass es halt einfach keinen Königsweg gibt, so. Alles, was du was was du denkst, was du brauchst, um erfolgreich zu werden, dann gibt es irgendwie ganz viele Beispiele, die genau das Gegenteil gemacht haben, so. Ich glaube, man sollte sich da nicht so krass beirren lassen und nicht auf jeden Zug aufspringen und jede saudi Dorf getrieben wird, irgendwie mitmachen und so. Und sind halb so sehr stark unterliegen und so. Also einfach so ein bisschen sein Ding machen, irgendwie vernünftig arbeiten halt. ne, Irgendwie, wie gesagt, langfristig orientiert arbeiten, glaube ich, ist schon irgendwo wichtig. So, Ich glaube, das verbindet auch irgendwie fast alle, die erfolgreich sind irgendwo, glaube ich zumindest irgendwie, dass sie einfach oft langfristig denken so und nicht eben so einen kurzfristigen Gain, aber auf der anderen Seite auch da gibt es wieder unzählige Beispiele von Leuten also es hat auch die Frage was du willst ja also wenn zum Beispiel Geld dein Motiv ist gibt es unzählige Leute die sind total reich geworden mit mit totaler Scheiße so und total kurzfristig gedacht haben total alle Leute über den Tisch gezogen haben und so weiter und total reich sind ja also was heißt so das ist ein bisschen die Frage was deine Zielmetrik ist wenn wenn der Typ neben mir im Zug halt sagt ich möchte total reich werden dann gilt auch das wahrscheinlich nicht ja also dieses so, du musst langfristig denken gilt dann nicht gibt total viele Leute die total kurzfristig mit totalem Mist irgendwie reich mhm. geworden sind ja insofern was weiß ich es hängt von deiner Zielfunktion ab, die, die Frage zu beantworten, hängt von dem was dann dein Ziel ist sozusagen. Erfolg ist ja sehr weit definierbar. Jeder definiert eben Erfolg für sich irgendwo anders. Und ich glaube, am Ende muss man das jetzt ein bisschen durchziehen, was man halt so macht. wir mal, mal ich möchte
1: Marktführer in einem Bereich werden. Ich möchte, es gibt einen Bereich, bis keine Wasser Mikrofone äh, hm. Autos sein. Ähm, und ich möchte Marktführer darin werden. Das ist mein Ziel.
0: Ja, dann dann bringt langfristig ich denk, wahrscheinlich was, weil Mark bist du nicht über Nacht, ähm, das ist sehr unwahrscheinlich. Äh, dann ist dieses langfristige Ding wahrscheinlich schon relevant, aber alles andere, was ich jetzt sagen würde, vermutlich nicht. Weil da gibt es so, wenn man sich Unternehmerbiografien anguckt, die sind so unterschiedlich. Es gibt keinen Königsweg, glaube ich, wie du Marc okay, kannst. Okay, Langfristigkeit
1: haben wir, ich, ich nagel dich fest auf die drei Sachen. Ähm Mir fällt nichts anderes nee, ein. Also
0: okay. nö mit nichts was, wo ich sagen kann, da könntest du mir nicht unzählige Gegenbeispiele liefern oder ich mir selbst Gegenbeispiele liefern, wo es halt, wo jemand Marktführer geworden ist mit genau dem Gegenteil von allem, was ich jetzt und sagen Und was ist könnte. es bei dir
1: gewesen? Also was hat bei dir gut funktioniert, würdest du sagen?
0: Ähm, ja, ich habe zum Beispiel sehr, sehr opportunistisch gehandelt eigentlich. Ne? Ich hatte ja nie so einen derben Masterplan irgendwie. Ähm, also ich hatte einen groben Masterplan für mein Leben irgendwo, aber ganz, ganz grob, aber jetzt nie für die Businesses, die ich gemacht habe, sondern ich habe diese Webseiten aufgebaut und dann habe ich gesehen, wer wirbt und dann habe ich das gemacht, was die machen, die geworben haben und dann habe ich, ne, und und so weiter und so fort und dann kam das Nächste, Nächste und Nächste und, und es war sehr opportunistisch, würde man halt sagen, so, ne? also immer sehr so Ausschau gehalten nach der nächsten Opportunity, so, ne, und die dann aber auch, ähm, ergriffen, ja, ähm, das hat mich erfolgreich gemacht, ich war nie, ich hatte nie diese eine durchschlagende Idee, wie, weiß ich nicht, andere, ja, Innovatoren oder, Erfinder oder so. ich habe nie was erfunden. So, ich habe was erfunden, aber das war jetzt also zum Beispiel eine Wasserpfeifenart. Aber es war jetzt nicht so, dass das auf einmal mhm. alles verändert hat. Ne? aber also im kleinen erfinde ich Dinge, aber jetzt nie so im Großen. Ne? So, jetzt nicht irgendwie die Leute sind nicht in den Pferden rumgeritten und dann habe ich auch immer ein Auto erfunden. So, ne? so war das ja nicht. So, ja, das hat mich erfolgreich gemacht bis heute irgendwo opportunistisch die nächste Chance zu ergreifen, die so auf dem Tisch liegt.
1: Politik. Da würde ich gerne, damit würde ich gerne so, dass das den Wagen dann langsam nach Hause fahren, sozusagen. Mhm. Ähm, für was würde diese Partei stehen? Was sind so die. Ähm, also du bist auch in der Partei. Ich
0: weiß nicht welche, ich weiß nicht, ob du es sagst oder nicht. Nee. Ähm, also ja, ich bin in der Partei, aber auch weil ich da irgendwie mit 17 Mal eingestiegen bin und irgendwie, keine Ahnung, nicht ausgestiegen bin. Aber. <lacht> ja. ähm, für was würde die also hast du einen Namen schon für die Partei? Nee, ich habe mir auch, ähm, das ist wieder das Thema Fokus, ich glaube, wo, wo, wo du bei der Frage bist, so wie kann man erfolgreich werden, also ich glaube, aber auch da, wie gesagt, habe ich selbst auch wieder ganz viele Gegenbeispiele, aber für mich zumindest hat es gut funktioniert, oder hat es better, fun- besser funktioniert, zu fokussieren und nicht tausend Sachen gleichzeitig zu machen. Ich okay, habe jetzt zwar viele Firmenbeteiligungen und so, aber ich arbeite 99,8% meiner Zeit an About You ähm, und a- alles andere ist komplett unabhängig, ich guck da gar nicht rein, so circa, macht da kaum was. Ähm, und momentan ist für mich About You wichtig, deswegen diszipliniere ich mir selbst nicht allzu viele Gedanken über um dieses ganze politische, politische Thema zu machen. Aber so ganz
1: kurz dazu noch, weil du ähm, weil du sagst, dass du eigentlich sehr ähm, Möglichkeiten getrieben bist. Mhm. Ähm, es gibt ja in diesem Geschäft, in dem du bist, in dem sehr viele Menschen, die hier sind, dieses Online, gibt es ja unfassbare viele Möglichkeiten. Mhm. Jeden Tag ein neuer, neuer Funnel ja. sozusagen. Neue Leads generieren.
0: Ähm, wie kann man sich da fokussieren? Ja, habe ich auch irgendwann so ein bisschen gelernt. Also wir haben am Anfang auch mal zu viel gemacht und immer fünf Möglichkeiten gleichzeitig ergriffen und dann ist nicht so richtig durchgeschlagen. Also mit, früher war ich so ne, mit 20 oder 18 oder 19, weil da war ich zu ungeduldig ähm, und wollte immer zu viel gleichzeitig machen. Das, das hat sich dann äh, reduziert, ähm, auf heute jetzt nur noch eine Sache machen. Äh, und ich glaube, damit bin ich ganz happy und ich glaube, es ist auch erfolgserhöhend. Ähm, nicht unzählige Dinge gleichzeitig machen. Und sich auch nicht immer un- also ja, und bei, bei machen wir schon genug, ja, also ich. About You ist schon ein Blumenstrauß an, an Dingen, die wir tun. Jetzt nehmen About You noch einen anderen Blumenstrauß aufzumachen. Das wäre einfach zu viel. Aber auch innerhalb
1: von About You, ich meine, da gibt es dann den, hm. den Award. Da ja, gibt's, äh, jetzt macht er ein Festival. Ja. Ähm, dann gibt es natürlich den Online-Shop. Äh, wahrscheinlich demnächst, ich weiß ich nicht, ob es schon eigene Klamotten gibt. Ja, gibt das, ja. ja, ja genau. Edited
0: ja. ist unsere Eigenmark und About You-Label.
1: Äh, ja. ja, und das gibt es ja sozusagen, da sind ja schon... Aber wie schaffst du es da innerhalb der Firma, dich... Also kannst du dich da auch fokussieren? Musst du dich da auf
0: Sachen fokussieren? Also da bin ich echt ganz froh, dass ich Hannes und Sebastian habe, weil ich bin auf jeden Fall der unfokussierteste von uns dreien. Die Mhm. beiden halten mich auf jeden Fall gut auf davon ab, irgendwie zu viel Mist zu machen, nebenbei zu viele Dinge anzustoßen. Nichtsdestotrotz, das ist immer irgendwo ein Balanceakt. Ne, aus. Du musst neue Dinge anstoßen, um voranzukommen und Innovationen, um innovativ zu sein. Du musst aber auch dafür sorgen, dass das, was du anstößt, hat vernünftig umgesetzt wird. Und wenn du immer, immer alles neu anstößt, dann wird auch das, was du angestoßen hast, nie vernünftig umgesetzt. Das ist irgendwo ein Balanceakt, glaube ich, den man als Unternehmer da, oder als Chef, das kennt jeder, muss ja auch kein Geschäftsführer für sein, um diesen Balanceakt zu haben, ne? Ähm, Die man da als Chef eigentlich immer hat einfach, ne?
1: Und woran erkennst du, dass du jetzt einer Idee mehr Aufmerksamkeit schenken solltest als
0: einer anderen? Oh, schwer zu sagen. Ich glaube, das ist ein bisschen dieses Intuitionsding dann, ne? Also sehr zahlengetrieben wieder auch, ne, aber irgendwo am Ende, wahrscheinlich schon am Ende irgendwie sehr stark so, wo glaube ich, wo ich jetzt auch persönlich irgendwo einen Mehrwert stiften kann. ne. ist ja nicht immer unbedingt, dass ich mich um das am meisten kümmere, was total wichtig ist, sondern das, wo ich am meisten Mehrwert stiften kann als Person. So, ne?
1: innerhalb für, für dich sozusagen, als was du als Person innerhalb des Unternehmens kannst?
0: Ja, genau. Also ich meine, wir haben uns ja auch, und wir drei Geschäftsführer haben uns ja die Bereiche auch aufgeteilt. Und wir haben uns das ja so aufgeteilt nach, wo können wir das, was wir gut können, am meisten hebeln. So, ne? Und das Gleiche gilt dann ja auch innerhalb dessen, was du machst. Also ich mache zum Beispiel Marketing bei uns. Ähm, innerhalb dessen gibt es eben Themen, da weiß ich, da kann ich mehr zu sagen. Also da kann ich mehr positiv hebeln als andere Themen dann. Ne? Wo dann eben meine Kollegen einfach mehr hebeln können. Und dann halte ich mich da auch ein bisschen mehr raus sozusagen.
1: Und wie ist das, also Marketing, dann kommt wahrscheinlich von dir sowas wie der About Your Award, kommt wahrscheinlich von dir?
0: Die Idee hatte hatten meine zwei Kollegen Julian Janssen und Chris Nickel.
1: Und wie, wie nimmst du denn das dann wahr, also wie ist es für dich, also der Award wird ja einerseits, hat es eine krasse Reichweite, mhm. äh, die, die, die der bekommt, also zahlenmäßig wahrscheinlich sensationell ja. und wahrscheinlich auch, was danach auf der Webseite ist und ja. so weiter und so fort. Gleichzeitig gibt es dann aber auch eine kritische Berichterstattung darüber. Was? Ähm, weil es sozusagen, weil man sagt, ja okay, das ist, hallo Leute, wir sind irgendwie 2019, um was geht es denn eigentlich gerade, was sind die wichtigen ja. Themen? Ihr, Hier, hier geht es um Selfies. Avocado Toast. Ja. Ähm, jemand wie du, der steht ja dann genau dazwischen eigentlich. Also einerseits
0: stelle ich mir vor, große Freude geil zahlen richtig geil <lacht> äh, die Bild die Zeit die Süddeutsche die FAZ alle Kommunisten haben darüber geschrieben alle mehrfach mehrfach teilweise ja, genau Twitter aber da drei Tage getrendet.
1: also Reichweite Reichweite krass ja aber Wahrnehmung natürlich also wenn du sagst du willst eine coole Marke haben du willst mhm. irgendwie dass die Leute das gut finden was ihr macht da fängt das ja an so ein bisschen zu zerbröseln mhm. ja das also ist so natürlich
0: eine sehr krasse Filterbubble also du beziehst dich auf einen Artikel im Spiegel Äh, Spiegel Online äh, Anja Rützel, die dafür bekannt ist, dass sie alle tv shows also ich habe noch nie einen Anja-Rützel-Artikel gelesen, der positiv war Äh, habe jetzt aber auch bei weitem nicht alle Anja-Rützel-Artikel gelesen, muss ich dazu sagen, aber sie zerreißt eigentlich immer TV-Shows, aber auf eine humoristische Art also ich fand es jetzt gar nicht so negativ sie ist aber immer so, dass sie sich sozusagen lustig macht über Sachen, die im Fernsehen stattfinden und die, sag ich mal aus ihrer Sicht lustigen Momente eben darstellt, das ist halt ihr Stil so Ähm, ich fand ihn, ehrlich gesagt, gar nicht. Ich fand jetzt nicht, dass das so schrecklich war oder so. Ich glaube, das also, es
1: geht mir ging es weniger um den Artikel im Speziellen. Mir geht es eher darum um die Wahrnehmung, was ähm, was kreiert man für eine für eine für eine Plattform?
0: Ja, aber weißt du was? Die Wahrnehmung, die ist also mir ist bei diesen unseren eigenen About You Rewards noch mal deutlich geworden, wie krass wir in Bubbles leben und ich habe das Gefühl, diese Bubbles entfernen sich immer weiter. Wenn du die Berichterstattung in der im und in der vermeintlichen Bildungspressezeit, FAZ und so Spiegel eben gelesen hast, dann hast du den Eindruck bekommen, so, ne, dass du ja gerade ein bisschen gesagt hast, so, oh, wo, wo reden wir hier eigentlich, die wichtigen Themen? Also es war so sehr, die Leute haben sehr, es haben sich sehr lustig gemacht darüber, ja. Die Journalisten, die sich ja für sehr gebildet und, und, und was weiß ich was halten, ja. Und sie ja auch sind, ja. Also ich bin Spiegelleser, ja, total, ich mag den Spiegel total gerne. Aber es war sehr arrogant, was viele geschrieben haben und sehr unverständlich. Und wenn ich mir den Literaturpreise angucke, dann kannst du genauso den Anja Rützel, könnte genau den gleichen Artikel schreiben, weil du kannst immer, egal was du dir anguckst, kannst du irgendwo lächerliche Momente rausziehen oder Momente ins Lächerliche ziehen oder bewusst falsch verstehen und sie ins Lächerliche ziehen. Das geht immer. Das ist aber sehr einfach, glaube ich. ne? Und was halt passiert ist in dieser ganzen Diskussion rund um die bau you ist, dass du irgendwann mal hattest du Instagram gegen Spiegel, um mal jetzt zwei Welten aufzumachen, ja. Die Instagramer, die Instagram-Welten, die junge Generation, die unter 25-Jährigen, haben gesagt, endlich zeigt mal jemand diese Welt, und gibt der eine Plattform und versucht sie darzustellen und versucht sie zu professionalisieren und natürlich ist die noch nicht professionalisiert, weil sie ist eine ganz neue Industrie, dieses ganze Influencer-Marketing und Social-Media-Ding. ne? Und viele haben gesagt, das war, ähm, das cool, das ist auch guten Weg. so ne? Und das ist zum dritten Mal hat das stattgefunden und natürlich war das nicht perfekt und so. Aber, weißt du, die die Leute sagen halt dann oder viele sagen, oh, das ist ja alles so lächerlich, was da so in der Instagram-Welt passiert und so. Ja, aber ganz ehrlich, als Musik hochgekommen ist, du hast gerade gesagt, du bist irgendwie ein Musikfan. Ey, als die Musik Äh, als anfing mit Bands und so weiter. Was haben denn da die Alten gesagt? oh, wie lächerlich, jetzt geht die Gesellschaft zugrunde, es gibt doch Wichtigeres als irgendwie die Beatles und so, ne? Immer wenn neue Kunstformen entstehen oder Kulturformen entstehen, kommen so ein paar alte Menschen, die es nicht raffen, was da gerade passiert, mal ganz hart zu sagen, und ziehen es ins Lächerliche und sagen, wie unnötig ist das denn, ja? Das war immer so, bei jeder neuen Kunstform und es ist halt sehr arrogant, finde ich, das zu tun und das passierte Würdest halt du nach das den ne? About You Awards sehr stark. Wo, Leute, die diese Kulturform null verstanden haben, haben sie ins Lächerliche gezogen und sagen Denn Musik, das ist so ein hohes Kulturgut. Ja, dann Erinnert euch doch mal, als diese Musik und die Bands und das alles, diese Kultur der Rockbands und so hochkam, was damals die Alten gesagt haben. Genau dasselbe wie das, was ihr heute sagt über die ganze Influencer-Szene. So exakt dasselbe. Und ihr findet, Musik ist so ein hohes Kulturgut und Influencer, Social Media ist so ein Bullshit irgendwie. ähm, Die fotografieren nur ihren Avocado-Toast und machen nur Werbung. Was für eine Engstirnigkeit und was für ein absolut... ähm, wie sehr sie sich outen, dass sie null verstehen, was da abläuft. Weil du kannst doch nicht ernsthaft glauben, wenn du ein bisschen daran glaubst, dass die junge Generation so ein bisschen Restgehirn hat, kannst du doch, muss dir doch klar sein, dass kein Mensch jemandem folgen würde, der den ganzen Tag Avocado-Toast fotografiert und Waschmittel in die Kamera hält. Also für wie dumm hältst du denn die junge Generation? Ja, Dass du glaubst, dass das der Kern dessen ist, was in Social Media stattfindet. Es zeigt einfach nur dein absolutes Unwissen, mit du meine ich jetzt nicht dich als Person, sondern diejenigen, die das schreiben, es zeigt ein absolutes Unwissen über diese neue Kulturform und eine absolute Engständigkeit, die nicht mal Mühe damit, damit rumzugeben, dich damit zu beschäftigen. Und die Diskussion rund um die About You Boards, die gigantisch war, hat das gezeigt. Die wurde dann äh, die wurde dann nochmal on top ähm, acceleriert durch so ein Kampf zwischen Inissa Armani, das sind Comedian und Anja Rützel, so, das war etwas, das fand ich überhaupt nicht in Ordnung, ja. Da war das war ganz verrückt so, ja. Ähm, da war ich aber, das war genau auch die Zeit, wo ich in den Philippinen war und so, ja, habe ich nicht so viel mitbekommen. Aber das war irgendwie crazy, aber ich fand es halt schon äh, krass, wie, wie da Welten offensichtlich wurden nach den About You Boards, ja, ähm, was ja, Generationen, Es war ein kleiner Generationenkonflikt, der da entstanden ist danach. Du hast den Deswegen habe ich kurz eingehakt und, und, und mich das sehr
1: interessiert, Du hast erst gesagt Kunstform. Mhm. Ist, ist für dich Instagram oder Influencer, ist das, machen die für dich in deinen
0: Augen Kunst? Ja. Ja. Ja, definiere Kunst. Ich. Kunst ist etwas zu erschaffen, was andere sich angucken und darin irgendwas sehen in meinen Augen. So, wenn das die Definition von Kunst ist, dann.. Und ein Bild malen ist Kunst, was auch am Anfang belächelt wurde, weil jeder gesagt hat, man kann so ein paar Striche auf so ein Papier malen, das ist doch irgendwie scheiße und so, das ist doch gar nichts Anspruchsvolles, Niveauvolles. Und irgendwann hat man sich damit beschäftigt und gemerkt, so, ah, Künstler, das ist eine andere Welt. Also da, da öffnen sich Welten, wenn man ein Bild anguckt und ein Künstler sich richtig Gedanken gemacht hat. Und natürlich, wenn du dir ein Museum Bild anguckst, sagst du, das kann ich auch, nein kann ich nachmalen. So, ja, naja, klar kannst du es nachmalen, aber Kunst ist ja nicht das Nachmalen, sondern das ähm, Tiefe, was in Bildern steckt. Das ist Kunst. So. Und immer, wenn du dir Kunstform oberflächlich anguckst, kommen sie dir lächerlich vor. Immer. Und es kommt dir so vor, als was ist das, warum warum gucken das Leute, warum folgen dem Leute? Das ist doch total einfach. Das ist klar, wenn du die Oberfläche anguckst, ist das immer so. Und deswegen ist, glaube ich, auch sozusagen, ich finde, diese absolut ähm, konträre Diskussion rund um Social Media zeigt eigentlich, dass eine Kunstform ist, weil alle Kunstformen, die neu entstanden sind, erstmal brutal also in, in den Meinungen auseinandergeklafft sind, was das eigentlich ist.
1: Sind diese Menschen, die bei dir also bei dir oder bei euch auf der Bühne entstanden sind, für dich dann Künstler?
0: Ja, was nicht heißt, dass ich alles cool finde, was die machen und das heißt auch nicht, dass ich das alles supporte und es gibt auch total viele schwarze Schafe und es gibt tatsächlich Leute, die irgendwie Avocado, Toast fotografieren und den ganzen Tag Werbung machen, aber das sind übrigens nicht die Erfolgreichen. So wie in jeder Kunstform gibt es irgendwie ein paar Leute, die das auch irgendwie ganz komisch machen oder und, 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 ja, oder auch mit, mit schwarze Schafe auch im Sinne von die mit unfairen Mitteln arbeiten und so weiter. So ist das immer. ja also, Und ich möchte nicht sagen, dass alle Leute, die auf den Award Awards auf der Bühne standen, erstmal kenne ich die meisten gar nicht. Ähm, und ähm, ich möchte auch nicht sagen, dass ich die alle gut finde. Ja? Aber ich finde jetzt auch nicht jedes Bild in einem Museum gut und das, daraus leite ich doch nicht ab, dass ich Kunst scheiße finde. Oder ich finde ja auch nicht jede Band gut. Ich finde, ich höre kein Heavy Metal oder was ist ich. Aber man kann doch nicht sagen, nur weil ich Heavy Metal scheiße finde, ist Musik scheiße so, und ich folge Leuten auf Instagram, ein paar, die ich gut finde, so, und deswegen bin ich auch Teil dieser Szene, so, und das ist auch cool, heißt aber nicht, ich 90% finde ich uninteressant, und ganz viele finde ich sogar richtig scheiße, und vieles finde ich total bedenklich, ja, aber das ist nun mal so, so, und man kann aber nicht eine ganze Industrie verteufeln, nur wenn man sich so ein, zwei, drei Beispiele rauszieht, und das macht er macht Berichterstattung gerne gerade zu diesem mhm. Thema, dieser arrogante Blick und dann wird ein Beispiel rausgezogen und gesagt, guck mal hier, wie schlimm diese Welt ist. Ja, du kannst überall negative Beispiele rausziehen, aber das ist nicht cool, das ist keine objektive Auseinandersetzung mit diesem Kunst, mit dieser Kunstform Social Media, das zu tun sich irgendein schwarzes Schaf rauszuziehen, so circa Heavy Metal anzumachen und zu sagen, guck mal, das ist Musik, wie scheiße ist das denn? Mhm. Ja, ne, so kannst du das halt machen, klar, so kannst, du über, so kannst du Musik analysieren, die einen beschissenen Song raussuchen oder einen Song raussuchen, wo einer einen anderen kopiert hat und dann sagen, guck mal, das ist Musik, die kopieren sich gegenseitig und daraus dann zu verallgemeinern, das kannst du in jeder Kunstform machen.
1: Ich hatte, als ich, wir haben das ja ganz am Anfang gehabt, diesen, diesen, diesen. äh, Ich habe kurz erzählt, was, was ich, äh, wie meine 16, 17-jährige Zeit aussah. Und da habe ich, das kurz erzählt, Nirvana, äh, Rage Against the Machine, Ähm, für mich Kunst, ähm, die mich krass aufgewühlt hat, die mich äh, wahnsinnig geprägt hat, die äh, meinen Lebensweg unglaublich bestimmt hat. Und auch wenn ich heute auf ein Konzert gehe oder wenn ich in eine Galerie gehe oder jetzt, äh, vor zwei Wochen irgendwie die Bilder von Andreas Mühe mir angeguckt habe, dann hat mich das, ich kriege jetzt eine Gänsehaut, mhm. wenn ich dran denke. Das, das macht es das mit mir, weil ich denke, wie setzt er sich als Künstler mit seiner Familie auseinander, mit seiner Herkunft auseinander, ähm, mit seinem toten Vater, äh, den er wieder zurückholt. Das, das macht Kunst und ich, ich sitze mit meiner Mutter die mit mir in der Galerie war und, und wir sitzen dann da und, und, und reden eine halbe Stunde Stunde darüber was das so wie, wie, was das was der da gemacht hat was der da erzeugt hat und ich, meine Mutter geht eigentlich nicht in Galerien aber die Bilder haben sie krass berührt so dass sie mich immer noch mal so der hat sich, ja, hast du diesen Zeitartikel kannst du mir das Magazin bitte aufheben ich das hat die noch nie zu mir gesagt mhm. also weil mhm. es einfach so berührt hat diese Kunst mhm. ähm, was macht es, also was erzeugt die Kunst der Leute, die da bei euch auf dem About-You-Award sind? Was, was macht es mit dir, wenn du das siehst? Weil du sagtest, das ist für dich Kunst. Ähm,
0: was sind deine äh, Emotionen, die dann, die dann kommen? Was ich ich möchte an? sagen, es ist eine Kunstform, eine sehr, sehr junge ähm, Kunstform. Oder Kunst ist, ich weiß gar nicht, ob Kunst so das beste ist Musik Kunst für dich? Also ist eine Nirvana hm. Kunst? Ja. ja weil es ist ja eine andere Art von Kunst, wie die, die du gerade beschrieben hast, mit, dem, mit den Bildern, mit dem... Ich, mal Kunst,
1: ich würde, Kunst ist für mich etwas, ich, 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 ich sehe das, also jemand transportiert etwas, ob ähm, das jetzt aus ihm herauskommt, wie auch immer, woher das jetzt kommt, aber das, auf mich hat das so ein dann in dem Moment, also das man kann ja sehr viel als Kunst bezeichnen, aber das ist das, was es dann berührt etwas in mir also dann schwingt etwas, das ist irgendwas, irgendwas wenn es besonders, für mich ist Kunst dann immer besonders toll wenn ich merke so, da transportiert jemand das, was ganz tief in ihm drin ist schafft er irgendwie Ausdruck Mhm. und das wiederum macht etwas mit mir und ich kann es gar nicht, es schwingt, es ist wie so ein Aha-Moment, irgendwie ist es vielleicht schon da oder auch noch nicht, keine Ahnung, kann ich nicht, kann ich nicht beurteilen, also es ist ja auch nicht, kann ja auch nicht sagen, warum Kurt Cobain jetzt ähm, so viele Menschen erreicht hat und so viele Sachen beeinflusst hat auch mhm. Weiß ich, also hat er sich ja auch nicht gedacht hier äh, mhm. here we are now entertainers mhm. ähm, aber ich, 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 ich gibt mal wieder Gänsehaut, wenn ich daran denke äh, das
0: macht es, mhm. irgendwie wühlt mich das auf Ich glaube, ich bin dann so ein bisschen in between, ja. Mich wühlt Social Media nicht so auf, aber wenn du dir mal anguckst, die etwas jüngere Generation, die heute 20-Jährigen, die werden genauso aufgewühlt emotional von vielen Leuten, denen Sie folgen, und am Ende des Tages, du hast gerade beschrieben, so der transportiert was in die Welt, der beeinflusst viele Menschen der transportiert seine emotionale, sage ich mal, Gemütslage irgendwo durch seine Songtexte an Leute und das bringt Gänsehaut. Genau dasselbe macht auch das Social Media bei vielen Leuten, nicht bei mir,
1: mhm.
0: aber bei vielen Leuten. Ähm, die, es gibt viele Leute, und das war auch das Krasse an diesem, ich weiß nicht, ob du diesen, sag ich mal, Konflikt zwischen Anja Rützel und Inissa Amani mitbekommen hast. Inissa Amani hat sich darüber aufgeregt, dass Anja Rützel, die hat halt diese, die hat halt so die lächerlichsten, aus ihrer Sicht lächerlichsten Momente rausgepickt, mhm. dass in About You bots einer davon war, die, war der Auftritt von Inissa Amani, die eine Comedian ist. Ähm, und die Inissa Mani hat sich darüber aufgeregt, weil sie sich da blöd dargestellt gefühlt hat. Ich persönlich fand das eigentlich ganz witzig, was die Anja Rütze geschrieben hat und fand es jetzt gar nicht so dramatisch. So, Inissa Mani hat sich davon angegriffen gefühlt, whatever. Ist jetzt auch scheiße scheißegal, ich will es gar nicht werten, was da jetzt passiert ist, aber was, was was ist danach passiert? Inissa Mani hat gesagt, sie fühlt sich auch davon angegriffen und dann haben plötzlich Hunderttausende von Leuten, ähm, hat sie mobilisiert ähm, und was zeigt das denn? Das zeigt, dass da hunderttausende von Leuten mega emotionalisiert sind durch eine Nissamani, die jeden Tag sendet, die jeden Tag ihre Gefühlswelt irgendwie Leuten zugänglich macht, ähnlich wie Kurt Cobain. Kurt Cobain macht es über Musik, sie macht es über Instagram Stories. Kann man jetzt sagen, oh, längerlich Instagram. Aber am Ende des Tages ist es dasselbe irgendwo, ja. Also dieselbe Kategorie. Leute kriegen Gänsehaut, wenn sie Inissa Mani sehen irgendwo und, keine Ahnung, ist ihre Follower und sehen, oh, da geht's schlecht oder so das mobilisiert die, ja. Und das ist doch ein etwas ganz ähnliches. nicht? Ich kriege, ich kriege ich, Angst vor ihr. Wieder? Bei mir macht das Angst. Bei dir macht das Angst, aber ja. Kurt Cobain hat auch vielen Angst gemacht, ja. oder? Das weiß ich nicht. Das kann Natürlich. Ich nicht das
1: kann ich, also ich weiß nicht, ob die Leute Angst hat. Das kann ich nicht. Aber so also, aber
0: warte mal. Also das Kurt Cobain hat total vielen alten Menschen Angst gemacht, weil die gesagt haben: Jetzt rutscht die Jugend ab. Guck mal, die nehmen alle Drogen, die arbeiten gar nicht. Die, guck mal, wir haben irgendwie hier nach dem okay, irgendwie so Sachen verreißen. aufgebaut und so. Natürlich hat Kurt Cobain mhm. Leuten total Angst gemacht, weil die das Gefühl hatten: Jetzt rutscht die junge Generation mhm. ab. Deine Eltern, ich weiß nicht, fanden die das? cool, dass du irgendwo einen Proberaum rumgehangen hast, mit Freunden irgendwas, Bier getrunken hast und so weiß ich nicht, oder? Ich meine, die haben sich vielleicht auch ein bisschen Sorgen gemacht, auf jeden Fall vielleicht nicht deine Eltern, aber viele aus der älteren Generation haben gesagt, Kurt Cobain macht mir richtig Angst. Und die haben dann aber nicht beschrieben, dass du Gänsehaut bekommst von einem Song, sondern die haben andere Dinge beschrieben. Die haben beschrieben, oh, guck mal da auf Konzerten, da sind total viele Leute drogen. Das ist einer gestorben, das ist einer zusammengebrochen. Die beschäftigen sich gar nicht mehr mit den wichtigen Dingen der mhm. Welt, nämlich, keine Ahnung, Frieden stiften und so weiter, sondern hängen da und sagen, I want to entertain you oder so. Ne, Wie unnötig ist das denn? Und so weiter und so fort. Das ist genau dasselbe, was damals gesagt Wurde, wie das, was heute gesagt wird, über und der mobilisiert Leute. Was ist, wenn der morgen sagt, lass irgendwo eine Bombe raufwerfen, dann mobilisiert er Leute und dann machen das Leute auf einmal. Genau dasselbe haben die Leute damals über Kurt Cobain gesagt, 100 Prozent. Ich bin und so ein bisschen. Also ich, das war halt eine total unnötige Angst, weil du du sagst jetzt ja, das ist total lächerlich, dass das Leute gesagt haben, was haben Leute gesagt? So, ähm, die ich bin an der Diskussion, oder, das ist also, ich, was mich da, was,
1: um das zu erklären, wenn ich sage, ich habe da Angst davor, ich habe Angst davor, wenn Menschen. Generell ihre Macht nutzen, um sie gegen andere zu wenden. Da habe ich immer Angst davor. Also das ist in dem Moment also so, das, um das nur zu erklären. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt drinnen lassen möchte oder nicht. Aber ähm, das finde ich schon. Auch jetzt kriege ich wieder Gänsehaut. Äh, finde ich schon krass, wenn eine Person sagt, einer Person mit so viel Follower Macht sagt, die da äh, hat, äh, ich fühle mich da sehr angegriffen, äh, ihr seid berührt und was dann auch passiert, ja, dass irgendwie äh, eine Anja Rützel ähm, ihren Kanal schließen muss und und, und, und bedroht wird. Äh, mhm. das, das ist etwas, was mir Angst macht, wenn Menschen sagen, okay, wenn Menschen da draußen sind, die, die, die eine Verantwortung haben, mhm. Vorbild sind, die Kraft haben und diese Kraft ähm, Ausdruck verleihen und dann Menschen dem folgen und und in, in, in so einer Gesellschaft, in der Gesellschaft, in der wir leben, in dieser Social-Media-Gesellschaft, in der wir leben, in, in Kommentarspalten und so weiter und das ist, dass das, dass eine, ein lustiger Artikel, den du lustig fandest, den ich auch irgendwie amüsant fand, ja. ähm, dass der dafür sorgt, dass ein Mensch Angst bekommt. Ja, ähm, das hat mich irgendwie, das hat, das, deswegen habe ich Angst davor, muss ich, ich sagen. Ich
0: will das gar nicht so sehr in Schutz nehmen, weil ich dir da recht gebe. Ich möchte aber nur sagen, das war auch in der Musik oft so, ja, dass irgendwie ein Rapper einen anderen doof fand und seine Follower mobilisiert hat. Das ist nichts Neues. Dass Leute ähm, Follower haben, war schon immer so, auch vor mhm. Social Media. Und dass es immer ein paar gibt, die das nicht cool einsetzen, war auch schon immer so. Ich glaube nur, man darf es jetzt, man sollte auch hier wieder vorsichtig sein, es zu verteufeln, weil es gibt unzählige Beispiele, die ich dir nennen könnte, wo Leute ihre Followerschaft mhm. sehr positiv genutzt haben. Nehmen wir mal Greta. Mhm. Ich weiß nicht, wie du Greta findest. Mhm. Und Fridays for Future, ich finde es gut. Ähm, und eine Greta und Fridays for Future würde es ohne Social Media so nicht geben. Also die Mobilisierung Fakt. der Jugend, dass auf einmal Zehntausende von Leuten auf die Straße gehen und für Klimawandel den die ältere Generation, ich will jetzt nicht so in Generationkonflikt, mhm. aber Hardcore verkackt haben, muss mhm. man einfach so sagen. Das ist eins von, und ich könnte jetzt ewig weitermachen. Wir haben zum Beispiel Greta auch ausgezeichnet auf den About You Boards, was ja Anja Rützel wieder total lächerlich fand. Aber am Ende des Tages wollten wir damit sagen: Guck mal, was Social Media Positives bewirken kann. Viva Con Aqua? Was viele Leute trinken, viele Leute kennen, haben wir auch ausgezeichnet. Auch etwas, was über Social Media sehr sehr groß geworden ist, eine Bewegung, die über Social Media nicht sonst nicht, die ohne Social Media so nicht existieren könnte, die Leute positiv darauf hinweist, dass wir einen Wasserproblem haben, was du übrigens nicht so mitbekommst, wenn du in Deutschland lebst, weißt du das nicht, dass die nicht so präsent, mhm. die über Social Media, die die Welt in Afrika zeigen und dir dieses Problem vor Augen führen, das macht Social Media und das sind eins, das sind zwei von ganz vielen positiven Beispielen, die beide beim About You Word ausgezeichnet wurden. Wie gesagt, Anja Rützel hat das beides wieder ins Lächerliche gezogen, mhm. aber deswegen kann ich auch mal sagen, ne, man kann immer unterschiedliche Bilder auf dieses Thema haben, weil ne, ähm, Sie findet Greta irgendwie cool, aber findet es dann lächerlich, dass wir es auszeichnen. Auf der anderen Seite ist dieser Award dafür da, dass wir sagen, guck mal, das ist Social Media, das kann Social Media machen. Und ich bin übrigens dafür, dass wir im nächsten Jahr auch, ähm, wir haben uns in der Galerie, die dazu stattgefunden, die parallel stattgefunden hat, sehr stark mit dem Thema Cybermobbing auseinandergesetzt. Das, was danach passiert ist mit Anja Rützel, das war Cybermobbing. Fakt. Und Fakt. Und sche- das ist richtig scheiße und das macht mir auch Angst. Aber umso wichtiger ist es doch, dass wir nicht irgendwie Gräben noch weiter irgendwie entstehen lassen, sondern halt uns mal objektiv mit diesem Thema Social Media beschäftigen und dafür sorgen, so wie bei jeder neuen Kunstform, dass die Risiken minimiert werden, dass Leute ihre Macht ausnutzen. Und das war in der Musik auch so. Und die Musik war auch ein drunter und drüber am Anfang. Und dann hat sich das bereinigt irgendwo im positiven, ja. Und es sind auch in der Musik, haben Leute Leute mobilisiert und das haben da, das hat zu Toten geführt. Ja. Ja. Also, das ist noch schlimmer gewesen als das, was jetzt gerade stattfindet. So, ne? ähm, wir müssen dafür sorgen, dass das ähm, eingegrenzt wird, weil ich gebe dir zu 100% recht, dass mir das auch Angst macht, wenn auch ein Trump oder so, der ja auch irgendwo ein Social-Media-Phänomen ist, irgendwo auf einmal mit Desinformation irgendwo Leute mobilisiert in etwas sehr, sehr an, etwas sehr, mit etwas sehr Destruktivem und Leute zu mobilisieren wie der Inissa Amani, die dann irgendwie Anja Rützels Account voll Spam 100% Scheiße. Macht mir richtig Angst. Aber ich glaube, wie sollte man dieser Angst begegnen? Doch nicht, indem man die ganze Social Media Welt ins Lächerliche zieht. Weil das sorgt doch im Zweifel dafür, dass es die das sieht man jetzt gerade an Trump. Wir Deutschen glauben ja alle, Amerikaner finden Trump Scheiße, weil wir Trump Scheiße finden, weil wir in einer Bubble leben. Faktisch ist es so, dass Trump immer noch genauso viele Anhänger hat wie früher und die werden immer extremer. Ja. So und die werden auch deswegen immer extremer, weil keine vernünftige Auseinandersetzung mit diesem Thema stattfindet. Und Trump, ich hasse, ich finde es Scheiße und so weiter. Aber ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir, dass wir nicht dieses Thema Social Media so sehr ins Lächerliche ziehen, dass wir dafür sorgen, dass diejenigen, die das negativ nutzen, noch mehr ins Extreme rutschen. Und das ist in dieser Nissamani diskussion ehrlicherweise ein bisschen passiert auch. Das fing eigentlich relativ harmlos an und dann ging es auf einmal auf Twitter total ab. Die Leute haben das super krass ins Lächerlich gezogen, was die Follower und Social Media und haben die Follower ausgelacht im wahrsten Sinne des Wortes. Und das hat die Follower noch mehr aufgebracht und das hat sie noch mehr extrem, sag ich mal, radikalisiert jetzt mal so in Anführungsstrichen. Ja, und das ist halt nicht, das ist keine kluge Antwort auf, ähm, die Gefahren, die Social Media mit sich bringen. Und Social Media bringt krasse Gefahren mit sich und es macht mir auch Angst. Es macht mich aber auch positiv, weil ich, ich, sehe genauso, wie ich Negativbeispiele sehe, sehe ich auf jedes Negativbeispiel. Anissa Armani, Trump sind sicherlich zwei, sich ich 20 Positivbeispiele. Mhm. Weil die allermeisten Leute, die, ähm, man, man muss ja auch mal ein bisschen gucken, also man darf die Intelligenz der Follower auch nicht unterschätzen, die wenigsten Leute haben Bock, irgendwelchen Leuten zu äh, folgen, die irgendwie radikal sind. Die allermeisten Leute folgen Leuten, die einen positiven Einfluss auf sie haben. Und ich kann auf jedes Negativbeispiel 20 Positivbeispiele nennen und alle möglichen, also die meisten, die mir präsent sind, versuchen ihre Follower positiv zu beeinflussen, positiv zu mobilisieren und mit Dingen zu mobilisieren, die sonst nicht mobilisierbar wären, wenn es Social Media nicht gäbe. Wie gesagt, siehe Greta, siehe Viva Con jetzt mal die beiden mhm. rausgepickt, weil wir die beiden auch rausgezeichnet haben. So, ne? Ja und insofern, so ist das halt immer. Es gibt immer zwei Seiten der Medaille. Hast du mit so, ihr geredet, mit der NSA Mani? Nee. Oder habt ihr als, als Firma äh, dazu Stellung bezogen? Nee, wir haben keine Stellung dazu bezogen. Ja. Warum nicht? also irgendwie es gab einen ganz praktischen Grund, dass ich auch den Philippinen war, ehrlicherweise auch. Mm. Und, aber andererseits auch, ähm, ja, ich nehme ja gerade Stellung dazu. Mm. Also ich meine, wir haben keine Senderplattform irgendwo, um dazu Stellung zu nehmen. Und na, ist auch irgendwo, na. das ist irgendwo, ja, irgendwie hatten wir das Gefühl, dass es nicht ähm, wir sollten uns in Ruhe damit auseinandersetzen, glaube ich. Und ich glaube, wir werden uns bei den nächsten Audio Awards damit auseinandersetzen. Aber ich glaube, manchmal muss man bei komplizierten Dingen und das ist was Kompliziertes, und muss man vielleicht, sollte man vielleicht sich ein bisschen zurückhalten in die Hysterie einzusteigen und das war eine Voll. Hysterie, die da entstanden ist und ich okay. möchte schon dazu Stellung nehmen und wir werden das auch sicherlich tun, aber es muss jetzt nicht innerhalb der Hysterie sein, weil ich hatte das Gefühl, das war alles nicht nur objektiv und rational, was da stattgefunden hat, die Diskussion und dann da einzusteigen, da kannst du sagen, was du willst, das nimmt keiner wahr, ernsthaft wahr. Ich glaube, wir müssen uns jetzt einmal überlegen, wie können wir das vernünftig aufarbeiten und ausgeglichen, weil hätten wir jetzt auf Twitter was gepostet, da war ja die Twitter, war ja die Anja Rützel-Fraktion und Instagram war die Inissa Amani fraktion das ist halt so funktioniert das nicht. Hätten wir was auf Instagram gepostet, hätten wir nur die eine Gruppe bedient. Hätten wir was auf Twitter gepostet, hätten wir die andere Gruppe bedient. Das bringt nichts. Am Ende des Tages, wenn du möchtest, wenn du ernsthaft ein Interesse daran hast, dass diese Gefahr gemindert wird, glaube ich, musst du irgendwo beide Seiten beide Seiten in Anführungsstrichen mhm. irgendwo vernünftig bedienen und darauf aufmerksam machen, dass das nicht cool ist, was da passiert ist. Ähm, aber wirklich von dann auch, beiden Seiten irgendwo nicht cool.
1: Wird dir denn auch bewusst, dass diese ganze Zahl, also diese ganze ne, weil wir erst hatten, deswegen fragte ich das so, diesen, einerseits hat das ja eine
0: signifikant unglaublich, wie viele Leute das erreicht. Also ja. durch die sozialen Das haben alleine knapp 10 Millionen Menschen hier überhaupt gesehen. Ja. Das ist mehr als werden das am Ende. Ja, das ist ja
1: halt, Wahnsinn. Und ja. auf der anderen Seite steht dann aber auch sowas, ähm, also, wo man merkt, okay, krass, wir haben hier. Es gibt hier diese Kraft, die wir haben, die mhm. wir erreichen als Firma, ähm, die wir kreieren können. Wir können eine Plattform kreieren, wo Millionen von Menschen davon mitbekommen. Und gleichzeitig passiert dann aber auch sowas. Mhm. Deswegen fragte ich, wie ist dann so diese die, die Wahrnehmung, des, das klar wirtschaftlich, firmenmäßig, unternehmerisch natürlich irre. Mhm. Und auf der anderen Seite äh, habe ich das kam jetzt auch im Gespräch. Ich habe das überhaupt nicht nicht eine Frage dreht sich um diesen Award. Mhm. Äh, äh, Dreadlock Tarek. Ähm, der dem so gegenübersteht. Also, das, also wenn man jetzt mal so mhm. zwei Welten irgendwie angucken will. Und deswegen frage ich dich wie denn wie ist dann so eine Wahrnehmung am Ende, wenn man sagt okay jetzt ich weiß nicht wie lange ist es her zwei Wochen drei mhm. Wochen zwei Wochen äh, ist noch nah dran also noch nicht aber du warst inzwischen der Zwischenzeit auch äh, auch auf dem Boot äh, wie ist dann die Reflexion des Ganzen also was was bleibt bei dir dann hängen
0: also bei mir bleibt hängen dass ähm, wir immer mehr Verantwortung tragen ähm, und wir uns dem nicht entziehen dürfen äh, und ich glaube, man darf jetzt auch nicht übertreiben in dem Verantwortungsgefühl, was man als wirtschaftlich aktive Firma hat, weil die größte Verantwortung ist erstmal sicherzustellen, dass es diese Firma morgen noch gibt. Mhm. Und ähm, wir haben mittlerweile, ich hatte gesagt, wir haben 2000 Leute, die irgendwie für About arbeiten irgendwo. Ne? Also wir, erstmal haben wir eine Verantwortung diesen 2000 Leuten gegenüber und wir dürfen auch nicht in Schönheit sterben und so weiter. Aber ich empfinde eine immer größer werdende Verantwortung, je größer dieses Unternehmen wird je größer der Impact wird, den wir haben, bei dem, was wir machen. Das gilt aber nicht nur für so ein Thema wie About-You-Award, das gilt genauso für Produktionsbedingungen in der Mode, das gilt genauso für, wie ähm, können wir Plastik reduzieren, wie können wir Waste reduzieren, was Kartons angeht, wie können wir, also weil wir schicken über eine Million Pakete raus, wir haben Retouren. eine hohe Retourenquote, genau. Wahnsinn. Wir haben eine Verantwortung vielen Dingen gegenüber, nicht nur einem About-You-Award, ähm, aber auch einem About-You-Award und je mehr wir unterwegs sind, und je größer wir werden, desto größer wird die Verantwortung, weil der Impact, den wir erzielen mit unseren Dingen immer größer wird und ich glaube, der About-You-Award dieses Jahr hat nochmal so richtig gezeigt, wie heftig, ähm, also wie stark oder wie hoch die Reichweite ist, die wir generieren mit dem Zeug, was wir machen. Ähm, Krass, das war unfassbar. Verrückt. Das war unfassbar. Ich meine, die Süddeutsche und also die Süddeutsche zum Beispiel war dann eigentlich pro Instagram irgendwo fast schon, oder ich weiß nicht, aber es war halt auf jeden Fall verrückt, dass auf einmal alle darüber berichtet haben und also selbst die Bild und alle, ja. Und alle hatten irgendwie eine Meinung dazu. Und ich meine, wir haben das ins. Also, ich sage ja nicht, wir haben ja nicht den Nissa Armani-Rützel-Konflikt erzeugt, aber wir haben halt die Plattform in die Welt gesetzt, ohne die es das nicht gegeben hätte. Und es war ja nicht nur Nissa Armani-Rützel, sondern es war auch diese Auseinandersetzung mit Influencern. Und das war eigentlich der ausschlaggebende Punkt erstmal, ne? Dieses so, irgendwie, was ist das da eigentlich für eine Welt, so, ne? Die sich Friede gefragt haben, wie kann es eigentlich sein, dass so ein komischer Award von so einer komischen Modebutze mehr Zuschauer hat, als Wetten, das am Ende. Ja, wie kann das sein? Was ist das, ne? Und also. Wir reden ja jetzt auch gerade lange drüber und viele Leute haben darüber sehr intensiv geredet und ähm, sich sehr kritisch damit auseinandergesetzt und ehrlicherweise finde ich das erstmal gut, weil die Welt gibt es ja und es ist wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir uns auseinandersetzen mit den Risiken, die diese Welt birgt und wir als About You, diese Plattform in die Welt gesetzt haben, müssen unseren Teil dazu beitragen, dass Dinge wie Cybermobbing nicht passieren ähm, und dass dieses Instrument Social Media nicht nur in 19 von 20 Fällen positiv eingesetzt wird, wie es momentan ist, was viele, glaube ich, nicht verstehen und nicht sehen, aber so ist es faktisch, sondern 20 von 20 mal positiv eingesetzt wird und es diesen 1 von 20 Fall nicht gibt. Und da, finde ich, haben wir eine große Verantwortung. So, Die müssen wir wahrnehmen, aber die müssen wir wahrnehmen ohne Hysterie. Die müssen wir wahrnehmen auf vernünftige Art. Und die müssen wir wahrnehmen in einer Art, dass sie auch... äh, diejenigen erreicht, die sie erreichen soll. Es bringt nichts, wenn ich ein Spiegelinterview gebe, was kein Anissa Armani-Follower liest. Es bringt nichts, wenn ich mich mit Anissa Armani treffe und mit ihr auf ihrem Kanal über dieses Thema rede, weil es in beiden beide Fällen in, 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 ähm, erreicht, ist nur eine Bubble. Wir müssen uns überlegen, wie wir das so gestalten können, dass es auch wirklich sag ich mal, die alle erreicht, die es erreichen soll und wir nicht uns in Bubbles bewegen. Ne?
1: Naja, also gut. Ja, äh, ihr seid ja nicht mehr in einer Bubble. Ihr seid ja, also 10 Millionen ist keine Bubble mehr und mhm. und, und äh, im, im Fernsehen. Genau. Äh, Sie
0: haben nicht 10 Millionen im Fernsehen gesehen, ne? im Fernsehen waren es nur eine halbe Million, online ah, haben es die million. vielen okay. gesehen. Ja. ja, aber
1: 10 Millionen ist keine Bubble,
0: nee, nee, ne? also nee,
1: nicht in Deutschland auf jeden Fall. Nein, ja,
0: das nicht, aber wenn ich jetzt ein Spiegelinterview geben würde, wäre es eine Bubble. eine Bubble und wenn, ich, wenn ja. ich auf Inissa Armanis Instagram mit ihr reden würde, wäre mhm. es eine Bubble. Deswegen meine ich so, wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir nicht in die Hysterie verfallen und auf einmal irgendwie aus der Hysterie heraus irgendeinen Blödsinn machen und irgendwie eine Bubble bedienen. Ja? Und das würden wir eben tun, wenn ich jetzt einfach mit Spiegel reden würde oder mit Inissa Armani. Wir müssen uns irgendwas Größeres zu überlegen. Und die About YouWats, da gebe ich dir recht, neben eben keine Bubble. Deswegen ist das möglicherweise auch ein ganz gutes Instrument. Ist dann aber ein Jahr vergangen, eben bis ja, ja. dahin schon. Ne?
1: Ich finde es gut, also was ich sehr, sehr äh, positiv finde, ist auch wirklich zu sagen, nicht in eine Hysterie, Hysterie einzusteigen, sondern sich Zeit zu nehmen. Ähm, und äh, natürlich auch die, die Frage, die, sich, die wir uns auch immer wieder stellen als Firma. Ne? Okay, man, man erreicht eine gewisse Zahl, an Menschen, das sind nicht 10 Millionen, aber wir haben eine eine Verantwortung. Wie, wie geht man damit um? Also wie wie beeinflusst man das Ganze? Weil man weiß natürlich, klar, wir leben hauptsächlich davon, Restauranttipps zu geben und, äh, und Leute zu spannenden Orten äh, zu schicken und, und spannende Künstler vorzustellen. Aber... Wie können wir vorleben, dass es da auch noch, dass es da noch weitergeht, dass man da mhm. noch mehr machen kann? Und äh, ich finde es spannend äh, bei euch auch, ne? dass, diesen und vielleicht ist also äh, wäre doch irgendwie eigentlich ganz schön, ähm, dass neben der äh, Marktführerschaft in, in Osteuropa vielleicht irgendwann der Gedanke kommt, wie schafft man es, die nachhaltigste der nachhaltigste Online-Versand zu werden, äh, äh, den es gibt. Weil so diese Mehr und und das und so, das ist ja interessant, aber wie kann man das noch schaffen? Also das, das ist... promoten wir auch nicht mit dem äh, Meer und immer. Ja, das ist ja, weil das, wenn man das hinkriegt und auch gleichzeitig es schafft, deswegen mag ich jetzt auch wirklich dieses Gespräch total gerne, weil es so, ähm, wir haben was Kunst betrifft, glaube ich, eine unterschiedliche Meinung, was das am Ende ist oder was uns vielleicht berührt, oder aber dennoch können wir ja miteinander hier sitzen und wir können miteinander reden
0: und ich fand das... Wir haben, glaube ich, gar nicht unbedingt eine... Ich will nicht sagen, mich berührt Social Media emotional ganz selten. Es gibt so ein paar Leute, denen ich folge, wie zum Beispiel Greta, die mhm. berührt mich emotional okay. und einen Einblick in Gretas Welt habe ich durch Social Media, ähm, die redet da sehr oft ähm, und Co. Also, ne, das berührt mich auch. Ich bin mir ziemlich sicher, folgt doch mal Greta. Vielleicht berührt es dich ja auch, mhm. ne? Und am Ende ist es eben Social Media, was das ermöglicht hat. Sonst hättest nee, du diesen Zugriff nicht. Ne? Aber da ich glaube, um die
1: Leute, um die so Influencer in, in dem Moment, also sie würde sich ja nicht als Influencer bezeichnen und würde sich nicht auch ihr Berufsstand ist Schülerin, ja, aber ähm, sie ist ja nicht, sie, ist, sie ich glaube, sie geht nicht raus und sagt, ich bin Künstlerin, ich bin Influencerin. Ich würde mal behaupten, das ist nicht in, in ihren, in, in, äh, das ist nicht ihre eigene Wahrnehmung. Was Ob die wenigsten übrigens
0: sagen im Social hm, Media, ne? Ja. also ähm, deswegen glaube ich, müssen wir auch mal diesen Begriff ändern, also Influencer ist überhaupt kein guter Begriff, weil es so als Berufsstand wahrgenommen wird, ja. wir sehen das eigentlich eher als Tool, ja. Ja. Ähm, genau, was ich aber eigentlich nur sagen wollte, ist, mich berührt in Social Media jetzt auch nicht so schrecklich, ne? also ich glaube, ah, okay. wir haben eine ähnliche Meinung, mich berührt Musik auch mehr, ja. Hm, okay. ähm, aber nur weil es mich nicht berührt, sage ich ja nicht, dass, weißt du, ich glaube man muss ein bisschen unterscheiden, deine eigene Meinung, meine eigene mhm. Meinung, mich berührt Social Media ein wenig, mhm. also ich habe keine, bei mir ist es nicht so wie mit dem Handy, dass ich das Gefühl habe, es beherrscht mich, es macht nicht viel mit mir, Musik macht viel mehr mit mir okay. als Social Media, aber trotzdem würde ich es als Kunstform bezeichnen, nur weil, weil, nur weil es mich nicht berührt, heißt es ja nicht, dass es nicht okay. trotzdem mhm. existiert, dass es viele Leute berührt. Und diejenigen, die es berührt, die sind aber noch zu jung, um daraus was zu machen. Mhm. Und wir sind, glaube ich, noch jung genug, um das zu... Ich verstehe das Phänomen, ohne, glaube ich, ohne dass es mich berührt. Ähm, Und es wird noch zehn Jahre dauern, bis diejenigen, die es wirklich auch berührt, wirtschaftlich in der Lage sind und durch Organisationen in der Lage sind, sowas wie die Joba zu machen. So Und ich bin happy, es irgendwann auch irgendwem zu übergeben, der ein bisschen, den Dienst auch wirklich berührt, ja. Ja, der noch mal ein bisschen näher dran ist als wir. Ja, ähm, Aber wie gesagt, mich berührt es nicht, aber es ist halt eine Kunstform und wir möchten unseren Teil dazu beitragen, die eben besser zu machen, darzustellen, Verständnis zu schaffen, das, was ich hier gerade versuche, ja, ohne dass ich mich selbst als krasser Teil dieser K- Kiste sehe jetzt ja. momentan. Ne? Ich habe noch drei ganz schnelle Fragen fürs Ende. Ähm, was ist ein Buch, was jeder Unternehmer lesen sollte? Ich bin ehrlich gesagt nicht so ein Riesenbücherleser. Ich lese sehr viel so Zeitschriften und hm. so. Also zum Beispiel so den Spiegel, den ballere ich echt ähm, sehr oft durch ähm, im Print.
1: Ballere ich durch? Da kommt der Computerspieler. Da, da, äh, da sch- schieße ich durch das Ding.
0: <lacht> ja, also ich lese sehr viel mehr Zeitungen, Zeitschriften und so weiter als ähm, Bücher. Jetzt das letzte Buch, was ich gelesen habe, war das ähm, 21, äh, hier, 21 Lessons for the 21st Century, von dem Kollegen, der hier auch auf der Bühne ist. Ich habe seinen Namen leider... Äh, Plural, ja. Genau, ja. ja. Der hier auch heute auf, auf der OMR-Bühne gleich stehen wird oder morgen oder morgen, ja. Ja, Das fand ich sehr gut, das Buch. Und welches Buch, also Unternehmer, gibt es so eins, was was für dich hängen geblieben ist? Nee. nee. Also ich höre mir lieber Podcasts an und sowas tatsächlich von Unternehmern. Welcher ist das? Ja, ich höre OMR. Ähm, äh, oft, weil Philipp eben oft eben Unternehmer ähm, einlegt. Deinen Podcast habe ich auch schon zweimal oder so mindestens reingehört. Ähm, also es sind ja nicht nur Unternehmer, mich interessieren Menschen einfach so, ne? Was die so gemacht haben. Und da gibt es alle möglichen podcasts ne? Kassenzone, ähm, Exciting Commerce, der eher Geschäftsmodelle betrachtet und ja. AWMFR höre ich mich Joko und Paul, die hm. übrigens 45 Minuten über die About You-Words geredet haben, also in der Folge direkt nach den About You-Words.
1: Das hat dir doch gefallen. Hast du es gehört? <lacht> nee, ich weiß. Ich habe gestern Paul getroffen und äh, da haben wir ganz kurz drüber gesprochen. Und über was? Da haben wir ganz kurz drüber gesprochen. Über die About You-Words? Äh, nee, über die, äh, da, dass er drüber gesprochen hat und ich habe gedacht, also, wir haben, waren uns einig, dass das ja eigentlich etwas ist, was einem jemand, der About You macht, ja gefallen. Also das ist ja so, der Name wird gespreadet und man redet drüber, das man er, schafft etwas.
0: Das ist drüber geredet, habe ich Paul hm? auch per Instagram geschrieben. Ja. 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 Ich, Paul folge ich übrigens schon seit sehr langer Zeit. Ja. Das ist mir auch immer wieder so ein Thema und ich finde es irgendwie geil, was er macht. Ja. So, ne? er, er holt mich ab irgendwie. folgt ihm auf Instagram? Ja. 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 Ist ja. ja ein Influencer. Ja. also Ein Influencer ist ja kein Berufsbild. ne Es ist halt ein Influencer per se influenced Leute. Eine Greta ist ein Influencer. Ich würde nämlich aufhören, zu bezeichnen, das als Beruf zu bezeichnen, sondern es ist eine es zeigt, er sagt einfach nur, du erreichst viele Menschen mit dem, was du machst und du beeinflusst viele Menschen so und Paul ist ein Influencer für mich nicht vom Beruf, weil er ist Fotograf vom Beruf, aber er influenzt halt viele, Greta auch so und ich folge Paul schon ganz ganz lange ich finde sie total geil und mich freut es natürlich und Joko kenne ich auch schon länger und habe immer wieder Kontakt mit ihm, auch beide ja hier auch bei der OMR, ja. äh, auch ein geiler Typ, folge ich auch auf Instagram und wenn zwei geile Typen, die ich sehr schätze und ich sehr cool finde 45 Minuten über die You Awards reden und dann auch noch irgendwie 200.000 Leute zuhören, ja klar finde ich das geil. Findest ne? so du gut, ne? <lacht> ähm,
1: was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst?
0: äh, uh, weiß ich nicht, hm. immer mehr Geduld haben, glaube ich. <lacht> Geduld, okay. Ja, ein bisschen mehr Geduld haben, ein bisschen fein damit sein, dass es ein bisschen länger dauert und nicht alles übermorgen fertig sein muss.
1: Deswegen finde ich es auch so krass, dass du sagst, also erst hast du ja auch gesagt, so, äh, ja, zehn Jahre ist schon lang und dass du dann aber in dieser Zeit, wo wir jetzt sind, dass du das, diese, das, das Politische, dass du sagst, ja, das hat aber noch Zeit. Ja, aber also,
0: das ist ja was, ja, weil das ist aber auch was, was, ähm, da muss man, ich glaube, für manchen ist also es zum Beispiel bei About You, wir müssen schnell sein, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Ja. Und wir dürfen nicht, wir können nicht alles zu 1000 Prozent durchdenken, was wir tun, sonst werden wir übermorgen vom Markt. Politik glaube ich was, das da ist? Es vielleicht da wäre es vielleicht vorteilhaft, wenn man die Dinge manchmal ein bisschen behutsamer angehen würde und die Medien ein bisschen behutsamer wären und ähm, die Medien, ich bin absolut nicht so ein Medienhasser oder sowas, mhm. ich finde das ganz, das macht mir übrigens auch Angst, Diese dieses dieser Vertrauensentzug der Medien und ehrlicherweise, so bei der Diskussion vorhin bin ich auch fast schon ein bisschen da rein verfallen, das sehr negativ über Spiegel und Co. zu berichten. Oder zu besprechen, aber das macht mir auch so ein bisschen Angst ne? und das will ich gar nicht machen und so. Also die Medien, ich finde, wir haben in Deutschland wirklich sehr gute Medien in, im Kern. Aber ich finde so, die Politik hier ist für mich auch schon ein bisschen zu hysterisch, ein bisschen zu wenig durchdacht vielleicht. Und das was für mich, das, da braucht man Muße. Vor allen Dingen ist das was, was, wo ich da sehe, ich meinen, da kann ich mir vorstellen, das unendlich zu machen. Wirtschaft ist für mich was Endliches, deswegen mhm. muss ich schnell sein. Politik und so politische Dinge und so weiter, da kann ich mich, da sehe ich kein Enddatum für mich. Also deswegen ich, hat das für mich mehr Zeit.
1: Ich sehe dich gerade, äh, wir müssen uns jetzt wirklich hier, hier stehen die Leute schon, wir müssen rein, raus hier. Ich sehe dich da auf, äh, auf einem Boot, äh, in den Philippinen, äh, in den Philippinen, nein, auf den Philippinen. Auf also auf
0: jeden Fall haben Sie so viele Inseln, dass es fair ist ja, zu sagen, auf den Philippinen. Ja, auf den ich.
1: Philippinen. Und, äh, und darüber nachdenken, äh, was denn so kommt, ohne Handy natürlich. Ja. Die letzte Frage: Ich habe eine große Plakatwand in Berlin, die hängt am Alexanderplatz, und du darfst entscheiden, welcher Satz oder welches Wort von dir dort zu lesen sein wird. Was steht drauf?
0: Jetzt für immer oder? Nee, für eine Woche. Für eine Woche. Ja, jetzt gerade würde ich irgendwas mit der Europawahl da drauf schreiben, mhm. weil das gerade ein aktuelles Thema ist, ja, und ich das irgendwie super relevant finde. Ich müsste mir da ein bisschen intensiver überlegen, was. Aber irgendwas Europawahl. Du musst jetzt was schreiben Ach so, pff, geht wählen, irgendwie ist mega wichtig und dass wir sollten oft häufiger mal reflektieren, wie, dass wir in der ersten Phase der Menschheitsgeschichte leben, wo es keinen Krieg gibt und äh, also zumindest mal über eine längere Periode keinen Krieg gibt und kaum Tote durch Krieg und das finde ich total geil und irgendwie glaube ich, dass es total unfrei sind ja und nicht irgendwie festhaft werden oder was weiß ich. Ich finde es total wichtig. Ich will nicht, dass sich das ändert. Ich habe absolut keine Lust darauf, dass sich das ändert. Und das wäre mir auch noch wichtiger als alles. Da kannst du alles, da würde ich alles für die Tonne kloppen, wenn ich einen Beitrag dazu leisten könnte, dass das so bleibt. Weil ich habe absolut keinen Bock, irgendwann mal Kinder in diese Welt zu setzen und Gefahr zu laufen, dass es Krieg gibt. Oder undemokratisch oder komisch wird oder was weiß ich was. Ja. Das finde ich echt wichtig. So, Und ich müsste mir mal ein bisschen mehr Gedanken darüber machen, wie man einen Satz so formulieren könnte, dass der dazu einen Teil beiträgt. Aber das wäre auf jeden Fall das, das die Zielfunktion dessen, was ich auf dieses Plakat schreiben wollen würde. Dass ich glaube, wir müssen alles dafür tun. Und das ist wichtiger als alles, was wir individuell als Meinung haben, ist es, das beizubehalten als Kollektive, als Kollektivum der Gesellschaft, Und wir sollten unser Ego zurückstellen und unsere Meinung zurückstellen, wenn wir das Gefühl haben, das könnte in Gefahr sein. Und ich habe das Gefühl, es ist vielleicht in Gefahr. Also nehmen wir erstmal, geht wählen. Ja, Ähm, das ist schon mal ein guter Anfang. Fürs Erste. Ja, das ist schon mal ein guter Anfang, glaube ich. Da bin ich mir relativ sicher, dass es Sinn macht. Vielen herzlichen Dank. Danke Das war auch.
1: ein äh, warmes Gespräch. Ja, äh, 100 Grad
0: in diesem Wagen, in dem wir hier sitzen, auf der OMR.
1: Ich finde es schön, dass wir uns kennenlernen und ich freue mich, äh, dass wir uns da auch jetzt über die, 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 äh, weit über den, über den Fragenkatalog genau ausgetauscht haben und äh, über die Zeit. Und bin gespannt, wie das, wie das alles so weitergeht, das ja, Danke sehr. Danke. Ciao. Ciao. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, wie immer, wenn ihr diesen Podcast abonniert. Überall da, wo man Podcasts abonnieren kann. Und ich freue mich natürlich über Instagram-Stories von unterwegs, aus der Küche, aus der Bahn, aus dem Atelier. Überall da, wo ihr Hotel Matz hört. Ich finde das immer spannend zu sehen. Das, äh, dadurch ist das nicht ganz so anonym wie jetzt hier in diesem kleinen Studio. Vielen herzlichen Dank an Heineken und an Audible für den Support. Vielen herzlichen Dank an Anni Hoffmann für die redaktionelle Unterstützung und an Jan Köppen für die Musik. Und wie immer gibt es jetzt einen Podcast zum direkten Weiterhören als kleine Empfehlung und zwar ist der Podcast von Tim Melzer jetzt endlich online. Drei Folgen sind da, also aktueller Stand. Der nennt sich Fiete Gastro. Wir haben im Podcast auch schon mal drüber gesprochen. Damals war alles noch Work in Process. Die ersten drei Folgen mit Linda Zervakis, Jorge González und Julian Walter. Ich finde... Tim macht das super. Geradeaus mit offener Tür und sehr, sehr authentisch. Hört er unbedingt mal rein. Fiete Gasto, der auch kulinarische Podcast mit Tim Melzer und Sebastian Bergett, der das auch ziemlich super macht, finde ich. Ich hoffe, bei euch ist auch alles super gerade. Viel Spaß noch beim Trainieren, beim Kochen und was ihr sonst noch so macht. Schickt es mir einfach bei Instagram. Bis nächste Woche, euer Matze.